0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה לזן", מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חיים. והיום
1: פרק מספר 15, שבו נעסוק בפרקים 15 ו-16, ונתחיל את החלק הרביעי והאחרון, שערי בית המתים, בספר שערי בית המתים,
0: הספר השני בסדרה. טוב, יש לך משהו לומר לפני הפרק? תשמע, יש לי הרגשה
1: מאוד מאוד מוזרה לגבי הספר הזה, ואני אגיד לך למה אני מתכוון. הרגשה שלי היא שמין, רגע, אנחנו בהתחלה של הספר כאילו, אבל קראנו כמה מאות עמודים, אנחנו כבר לקראת הסוף שלו. כאילו, יש הרגשה כאילו, אנחנו קראנו ספר נורא 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 ארוך, ועדיין זה ספר שאנחנו רק בהתחלה שלו, ממש הרגשה נורא 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 מוזרה. וכל הזמן רק מעמיסים עלינו, אתה יודע, אתה חושב, אוקיי, עכשיו אני יודע מה הולך לקרות, לא, בוא תכירו את איזה חמש דמויות חדשות. <אח> בואו נראה את זה, אבל אני כן שמח שהרבה מהתיאוריות שלנו
0: מתגשמות, כולל תיאוריה אחת שלך. כן, אז נצלול עוד רגע לתוך הפרקים. כמובן שזה יהיה פחות עמוס מהפרק הקודם שכיסה ארבעה פרקים מהספר, הפעם אנחנו נכסה רק שניים, אבל הם פרקים קדושים, אז נחזיק חזק ונצלול פנימה, נדבר קצת על מה קרה בפרקים הקודמים. אז בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה צללנו לתוך החלק השלישי של הספר עם דייקר שהתלווה לשרשרת הכלבים של קולטי. מצבם היה גרוע ובלי אוכל ומים הם המשיכו במסעם המסוכן לכיוון ארן. בדרך הותקפו על ידי שבטים טיטנסים והצליחו להדוף אותם בעזרת תכסיסים צבאיים וקסומים גם יחד. וכל אותה העת התקדמו לכיוון ההר הוואטה, שבו מחכים להם צבאו של קורבולודום לקרב ענקים עם קולטי. ובינתיים ברראקו עקבנו אחרי פידלר, קרוקוס, מפו ואיקריום, שעקבו אחרי אפסלר, שעקבה אחרי משרת. וכל הדרך שאלנו את עצמנו, האם אפסלר באמת מתכוונת להיות שייקה חדשה? קלאמי הסתובב במשעול הקיסרי עם המשפחה שהציל והוביל לכיוון ארן. כאשר סוף סוף הגיעו לשם, הוא הותיר אותם מאחור והתכונן לעלות על סיפון הראגסטופר, שעגנה שם ממש במקרה בדרכה לאונטה. אבל מינאלה לא מתכוונת להשאיר את עצמה מאחורה, הוא מתכוונת להמשיך לרדוף אחרי הרווק הנחשק מספר 007. ולבסוף פליסין, הבוריק וקלפ הסתובבו להם בחורבות של ערים עתיקות, ערכו מפגש עם סוחר מוזר בריח לימון, שהיה בעצם אלפי אחברושים בתחפושת. הפתעה, <אבטאה> הם נמלטו ממנו בעזרת בודן שנחלץ לעזרתם, אבל לא קלפ. קלפ is dead now, אבל <אבטא> גם בודן מת, ופליסין נשברת מבפנים. <קרק> מה פליסין תעשה כעת? האם כל מי שמת באמת מת? האם מינלה תתאחד עם קלאם והם יחיו באושר ואושר? ומי לעזאזל הגיע ללאומן וטוב לקאי בסוף, אפסלר או פליסים. מאוד נשמח לגלות יחד איתכם מה לזן קורה פה. אתה יודע, אתה עברת עכשיו על ארבעה פרקים קדושים, על חלק שלם.
1: אני בטוח שהיה בו הרבה יותר, כאילו, לא? כן, אבל ניסיתי לקצר את זה, כן לא, אני כן, לא, ברור, יודע. ברור, אתה קיבלת <laughs> את המשימה, מה לזן קורא פה ארבעה פרקים, טוב, זה, וזה באמת היה צריך לעשות פרק שלם, רק על כל החלק ההוא.
0: ניסיתי להתמקד בעיקר באיפה אנחנו עוזבים את כל אחת מהדמויות, נראה לי ש... את זה לפחות תפסתי. כן, אז זה. אני חושב
1: בוא נעבור לפרק, בוא נעבור לפרק
0: מספר 15. ולפני כן אה, אנחנו אה. פותחים חלק חדש אז גם החלק נפתח עם איזשהו קטע קטן שאני תמיד שוכח וצפיר זוכר אבל הפעם אני זכרתי
1: ואני שכחתי כן
0: אז יש לנו בעצם שיר צעידה שנקרא קולטיין עכשיו אה, marching song of the bone hunters אני לא הבנתי כל כך מי הם הבון hunters נראה לי הם לא מישהו ששמענו עליו בצבא של קולטיין לא לא שמענו עליו אבל אם יורשה להגיד תסתכל בשם
1: הספר השישי נפתח עכשיו בהתחלה. שקוראים לו the bone hunters מה שאומר שאנחנו כנראה מסתכלים על מאורעות עתידיים כלשהם ומי אלו בעצם
0: אותם ציידי עצמות. אבל בכל זאת הם הרגישו צורך להקדיש שיר צעידה לקולטיין לא השיר הכי מחמיא בעולם אני חייב לומר אם אני עובר עליו מהר אז אנחנו יכולים לראות שהוא מושך בעצם את השרשרת מאחוריו והשרשרת הזאת כל הזמן מנסה למשוך אותו לגרור אותו אחורה. והם מתכוונים כמובן לפליטים ואולי אה, האצילים שככה כל הזמן נתקעים בגלגלים ומפריעים לצעידה הזאת. אבל אגרוף הברזל של קולטיין בעצם מצליח לאחוז בשרשרת ולא להרפות ממנה וזה בעצם סוג של אה, תדע, להראות כמה הוא מנהיג טוב ומפקד טוב מה אתה חשבת על הקטע. אתה יודע תמיד יש את
1: השרשרת הכלבים עם המושג הזה שאומר שאתה אומר כאילו. הרבה מאוד חוזרים סגר שים לב שגם בסדרה בכלל במלאזן יש המון 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 נטייה להשתמש בכלבים אם מדובר בכלבי הצללים שכבר נתקלנו בהם בספר הראשון וגם כן אנחנו רואים שיש את שרשרת הכלבים וגם מדובר על הכלבים הכלבי הצייד הכלבי הרועים הוויקנים וגם כן. ה יש עוד איזה גם כן כלבים קטנים גם מלאזנים שאנחנו נתייחס אליהם בפרק השני דווקא פה שנדבר מפרק 16 אבל זה. אתה יודע, אם אתה תקרא את הספר, את השיר הזה, זה באמת נשמע כמו שיר צעידה, יש לו קצב של צעידה. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. כן, זה הולך כזה קולטן לידס זאת אומרת, זה ממש שיר צעידה שאתה יודע, כמו שצועק לך סמל מקדימה והם חוזרים את הצעדים כמו מרינז, צועדים את הדבר הזה. ואני חושב שזה שיר שנותן השראה. אתה יודע כאילו שרים על המפקדים הנערצים שלהם על קולטיין ובאמת כמו שנראה זה נראה שיר בעתידי אתה יודע הרי זה שיר עתידי איזה חוליית השיר בעתיד על קולטיין עוד דבר שמראה לנו שזאת ממש אגדה כבר קולטיין יהפוך לאגדה אנחנו כרגע רואים את האגדה מה שנקרא real time אבל קולטיין יהפוך לאגדה ורואים את כל מה שהוא עושה ואיך הוא מצליח להביא לו אותם. ו... מה שזוכרים זה זוכ... הזכרו דבר אחד הזכרו את המושג שרשרת הכלבים לא הזכרו את השמות של אנשים הזכרו דבר אחד קולטיין את הכלבים שכל הזמן שהוא ניסה להעביר אותם ולהציל אותם הם ניסו לנשוך אותו. שזה ללא ספק האצילים הנוראים שזה פוליק ושזה נפפרה ולגמרי אנחנו נראה את זה במהלך בדיוק הפרק הזה גם מה הם יעשו גם. מנהיגים האלו קשה לי להתייחס
0: אליהם בחיוב קשה לי מאוד. כן נראה את זה אז בוא בוא נצלול ישר לתוך החלק האמת שנראה את זה גם בפרק שלך אוקיי אז בוא נתחיל. אנחנו מתחילים את פרק 15 עם אמירה קצרצרה של טניס ביול סיינגס אוף דה פול שזה אחד מהכותבים האהובים עליי בתחילת הפרקים
1: mm -hmm.
0: והוא מתחיל בסוג של כזאת אקסיומה. A God Walking Mortal Earth Trails Blood. וזאת אמירה מאוד uh, דו-משמעית כזאת, אולי אפילו יותר משתי משמעויות, אבל אני, אני ישר uh, חשבתי, או שהאל הזה, אם אל נאלץ ללכת על, uh, על uh, ארץ של בני תמותה, האם הדם uh, שנשפך uh, בעקבותיו זה הדם שלו, או אולי זה הדם של uh, אחרים? וישר חשבתי על כל מיני דמויות שאנחנו מכירים כבר, אולי קריום, אולי הכוונה אליו, אולי הכוונה ל... אני יודע, פנר שנאלץ להיגרר לתוך, ה... לתוך העולם, ועכשיו אולי הוא לא באיתנו. אני חושב על כל האסנדנס שאנחנו נתקלים בהם, ולפעמים הם ככה ממש בהסך ב... הדעת, גורמים למותם של כל כך הרבה אנשים. מה אתה חשבת, ספר?
1: אני הלכתי יותר עם הנושא השני, כן, תמיד הוא אומר, אני ראיתי אותם שהם הולכים והם גוררים את עצמם ואתה יודע, ממש דממים פה פנר, אני ראיתי את פנר שנשלח וגם כן האמרה ידועה תמיד, גם כן שהבני תמותה הרבה יותר חזקים האלים, אילו רק האלים היו יודעים את זה, זה, זה בעצם הסוד הגדול וזה מאוד מאוד, לא אגיד, משעשע אבל uh, הרבה פעמים במהלך הספר הרבה מדברים על, על אמרותיו של השוטה זאת אומרת הוא מישהו שמאוד מאוד אוהבים לצוטט אותו אלו כאילו אתה זוכר מה טניס ביול אמרו או אמרתי עוד אחת מאמרותיו של השוטה זה כזה מין כמו אי, אתה יודע כמו אזופוס אי, כזה
0: כל מיני אי, משלים מי שאוהבים לספר אותם. כן לגמרי אני חושב שזה מין אי, דמות ספרותית מוכרת של השוטה שבעצם. האמרות שלו יוצאות חכמות כל הזמן ואני חושב שפעם אחרונה שדיברנו עליו זה היה איכריום ומפה שדיברו עליו אולי יזכר על פוסט. כנראה. אוקיי okay, אז אנחנו מתחילים את הפרק שלנו והפרק באמת מתחיל על סיפון האונייה הספינה שדיברנו עליה פעם שעברה שאליה קלאם בעצם עולה והוא נמצא שם ומדבר עם אחד המלאכים וזה מראה איך קלאם הוא לא רק כזה מתנקש בגלל היכולות הפיזיות שלו הוא גם יודע איך לדבר עם החבר'ה המלאך בטוח שהוא אחד מהמלאכים החדשים או משהו כזה, אבל מהר מאוד קאלאם מראה שהוא לא באמת חלק מזה. והוא עולה לסיפון והוא נפגש עם בן אדם מוזר מאוד, שקוראים לו סאלק אלאן. וזה בן אדם שכבר בפרק הקודם, הקפטן שאותו קאלאם פגש, הזכיר את השם שלו. והסאלק אלאן הזה לכאורה אמור להיות הבן אדם שגרם לקאלאם בכלל להיות מוזמן לספינה. וכשאנחנו פוגשים את הסלקלן הזה הוא, הוא העלה לי כמה כל מיני מחשבות מוזרות כל מיני רעיונות למי זה יכול להיות אבל מהר מאוד סלקלן מסביר שהוא נשלח uh, להציל בעצם את קאלאם על ידי אותו בן אדם ששנייה איך, איך הוא קרא לו מברה החבר שלנו מארליטן הוא אומר כן כן החבר מארליטן שזה היה מברה שאותו uh, קאלאם בעצם ניער ונענע כדי. לגבות את החובה הקודם שלו וממנו הוא לקח את הספר של דריז'נה שהוא הביא אחר כך לשייק. וואי זה, זה מרגיש שזה קרה לפני כמה ספרים אבל זה קרה בספר הזה פשוט בפרקים הראשונים שלו. כן אגב אני רוצה שנזכור
1: אם, אתה יודע תוך כדי ש, מה שאני אוהב גם כן בפודקאסט זה שכל פעם אני קורא הספרים בדרך כלל זה יותר שומע אותם פעם ראשונה קורא אותם פעם שנייה בשביל להבין מה לכל הרוחות קרה פה מתעכב על נושאים ואז יש לי פתאום רעיונות ומתחילות אצלי תיאוריות אז על סלקלן פתאום התחלת לדבר ופתאום יש לי תיאוריה עליו אבל היא לא עולה עכשיו היא תזכיר לי אני אגיד לך מתי אבל
0: יש לי תיאוריה לגבי סלקלן ומי הוא סלקלן. כן ויש ביניהם שיחה לא כזאת פשוטה זאת אומרת זה נשמע כאילו הוא לא כזה מבסוט על זה שקאלאם שם אה, כאילו תחשוב על זה זה בן אדם ש... שבעצם גבו חוב בשבילו. כאילו הכריחו אותו לקחת את קאלאם בגלל שקאלאם הכריח מישהו אחר כאילו לגבות את החוב שלו. אז יש פה סוג של כזה מי חייב למי והאם הוא באמת נאמן לקאלאם האם הוא באמת שמח שהוא שם כנראה שלא. אני חושב שסלקלן הוא מישהו אחר
1: לגמרי ואני חושב שמנוהל פה בעצם איזשהו גמביט כלשהו מאוד מאוד מעניין אני אגיד לך. רגע, מי אני חושב עשה את הגרמביט הזה, אבל אם הוא באמת נכון,
0: הוא יהיה מאוד מאוד מפתיע. בסדר, ועוד משהו שאנחנו אה, מגלים דרך כלל, הוא חושד שסלק אילן הוא סוג של אה, קוסם, שיש לו יכולות קסם, הוא לא בדיוק מתאר מה זה, אבל אה, אני חושב שזה אולי או שהתחבר טוב לתיאוריה שלך, או שנצטרך איכשהו לענות על גם על זה. הוא יכול, זה יכול, זה לא מפריע, זה לא מפריע לכל, לכל היותר. בכל מקרה הם מדברים, אחר כך הם הולכים ופוגשים את הקפטן, ודרך כל השיחה הזאת אנחנו מתחילים להבין שיש פה איזושהי בעיה. כנראה שעל הספינה הזאת כבר לא שולט בעצם האדמירל נוק, שהיה בעצם האדמירל של לסין בארן, אלא מה קרה? פה קודם כל לקח את האדמירל נוק ובעצם שם אותו בצינוק, שזה אפילו כן. מתחרז. כן אבל הוא לא היה אדמירל
1: של הספינה הזאת הספינה הזאת תמיד זה היה הקפטן השיכור הזה הוא תמיד היה קפטן צריך לזכור שיש את הספינות הצי של אדמירל נוק שהם באו, רוצות לעזור לקולטיין ולקחת את כולם אנחנו גם רואים שבדרך לאובריד שזה הנמל הגדול שאם תכלס הספינות היו מגיעות לשם אפשר לפנות את כולם אבל מה פומקול אמר שאני לא רוצה שתברחו והוא פשוט קלט האדמירל בתוך הכלא כדי שהספינות
0: לא יעזבו את הנמל. כן, הוא השאיר בעצם את ה... דאג לכך שהצי יישאר בנמל, מה שכנראה לא טעם בדיוק את התוכניות של, הא, של האימפריה. ובכל מקרה, אתה צודק לגבי הקפטן של הספינה הזאת, מסתבר שהוא סוג של, אתה יודע, פרילנסר. הוא לא בדיוק שייך לצבא המלאזני, אבל הוא כן, יש לו צ'רטר, הוא יכול בעצם לסחור עם, עם האימפריה, ולכן זה מה שנתנו בעצם את האופציה לעשות את המסע הזה, ועל הדרך כבר סוג של סיפחו אותו למסע. Uh, וכמובן כמו שגילינו כבר פעם שעברה הסיבה שהספינה הזאת יוצאת לאונטה זה בגלל שהם אמורים לקחת את הגזבר או את האחראי על הכספים אני יודע של, של האימפריה חזרה לאונטה. ואז נשאלת השאלה וזה כבר מאוד מעניין למה דווקא על הספינה הזאת כי הרי אנחנו יודעים שזאת לא הספינה היחידה שיוצאת מהשיירה הזאת הולכי, הולכת, הולכת לצאת לפחות עוד ספינה אחת. מאוד גדולה ומאוד חזקה של האימפריה אז למה דווקא על הספינה המצ'וקמקת הזאת איפה שבמקרה או שלא במקרה קלאם אה, הגיע גם אליה יש פתאום אישיות אה, כל כך חשובה שהם צריכים להעביר ואנחנו גם קולטים שיש בלאגן על הסיפון אתה הבנת את הבלאגן הזה אני לא כל כך מה שיש פה כזה דבר קודם כל פומקוול נותן
1: לגזבר שלו צו שלמעשה של, מעניק לו פיקוד על הספינה. תמיד זה לא משנה מי אתה נמצא, אתה נמצא ספינה, הקברניט קובע הכל, והוא אומר לו לא, הוא מקבל תואר גבוה יותר, ואם למשל הוא יגיד לספינה, אתם לא שתים לאיפה שאני רוצה, אתם תשנו את הכיוון, זה מה שיקרה, וזה ככל הנראה סתם מה שככל הנראה אמור לקרות, מדוע? צריך לזכור שהוא הביא את כל האוצר הגזבר, את כל הארגזים הגדולים שם. אבל הארגזים שם אין להם את החותם של האימפריה המלזנית יש להם את החותם של פורמקוואל זאת לא אומרת האוצר הזה שייך לפורמקוואל פורמקוואל עשה וואחד מעילה פה לקח אותם לקח בעצם את העוזר הזה שלו את אותו אני לא, אני לא חושב שאפילו אמרו את השם שלו של הגזבר אמרו אותו לא לדעתי לא לא אז הם אומרים לו הם לוקחים אותו. ו... כאילו הגזבר מאוד מתעצבן אומר לו מה אתה ירד לסלקילן, סלקילן מעלה את זה, הוא אומר לו מה אתה ירדת למטה והסתכלת על זה? הוא אומר תשמע אני נמצא בספינה ומסתכל ומה שקורה יכול להיות שבאמצע פומקוואל יגיד לספינות לשתי הספינות דרך אגב גם הספינה השנייה שיוצאת אנחנו נראה אחר כך גם כן מה יש על הספינות האלו ובעצם יסיט אותם למקום אחר הוא לא הגיע לאונטה עם הספינות אלו לעולם המטרה שלו זה לחתוך לאיזשהו מקום אחר לאיזה אי כלשהו אולי שהוא קנה או רוצה להשתלט עליו. ולחיות כשליט מקומי עם כל האוצר הזה שהוא אסף עם כל הדברים ולחסל את המהלכים ולחסל את כולם זאת אה, לגמרי טענה ויש סיכוי דרך אגב אם אני חושב על זה עכשיו של הסין אפילו שמה את כלם אה, שמה בספינה כדי לעצור או אתה יודע כי אי אפשר לסמוך על פומקוואל עצמו.
0: כן אני חושב שהג'וקר הכי גדול בספינה זה הסלקלן הזה אבל גם הקפטן אני חושב שזה מאוד מעניין לראות איך הם מתנ.. התנהגו עם כל המורכבות המעניינת הזאת וגם קאלאם אני אני חושב שלקאלאם אה, יהיה מה להגיד אם אה, יהיו פה שינויים רציניים. כן. אוקיי okay, ואנחנו כמובן מיד אחרי זה בביט מאוד קצר עוברים למנעלה. ומנעלה אה, עוקבת אחרי קאלאם והיא לא פריירית. היא רואה שהיא לא מצליחה להגיע לרגסטופר אז מה היא עושה? היא עולה על אחת הספינות האחרות והיא בעצם מתחזה בעצם יחד עם כל הסוסים של פורמקוואל. היא נכנסת יחד עם הסוס של קאלאם ובעצם מסתווה בתור אה, אה, אחת מהמטפלים של הסוסים. וככה היא בעצם מתכוונת איכשהו לעקוב אחרי קאלאם ואולי מתישהו גם להתאחד איתו. כן. אה, תזכירי
1: לי רק אני חושב, אני יש לי פה קצת דברים מבולבלים. כל הסיפור הזה שיש את שתי הספינות שרודפות אחריהן. זה כבר פה נכון? תגדיר רודפות. יש שתי ספינות של פיראטים שרודפות אחרי הספינה הראשית. הם מזהים את זה, ואז אומר, אנחנו, הולכים יש להם ויכוח מאוד מאוד גדול. הם באים ואומרים, okay, אוקיי, אה, הם יושבים על השולחן של הקברניט. ואז אומר, אומר הקברניט, הולכים לתקוף אותם. אז הוא אומר לו, לא תגיד לי, מה, אתה בסדר? אנחנו הולכים לתקוף אותם עכשיו? הוא אומר, כן. אומר לו אבל אני פה השליט אני פה זה שיגיד אומר לו את, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה אני הולך לתקוף אותן ואני הולך לתקוף אותה חזק אני לפי מה שהייתי הם, הם, הם לא חוזרים פה פשוט יש לי כל דבר מסומן לפי הדבר הזה כאילו אבל כן זה כנראה זה זה כנראה היה פה זה כנראה מה שלא הבנת מה היה הריב ביניהם הריב ביניהם שיש שתי ספינות שנמצאות במעקב אחריהן שתי ספינות לא שורות לספינה של
0: מנעלה כן יכול להיות. אני לא שמתי לב לזה יכול להיות שלא קראתי את זה ב... קראתי את זה האמת די ב... באטרף אבל בסדר. בסטד. <laughs> 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 <busted> <laughs> <busted> לא אין בסטד <אין> זה פשוט uh, תשמע הפרקים האלו יש
1: בהם משהו לא יודע אם הרגשו לחלק הרביעי אתה מרגיש את הכובד של כל הסיפור על הכתפיים למה. כי פתאום הם עושים דברים קטנים אתה צריך לזכור מה קרה כאילו סלק אלאן זה ממה בראת אמרת נתקלנו בו נשב פרק ראשון או שני או משהו כזה בכלל שמענו עליהם עברו כל כך הרבה דברים ובכלל הפרק השני שאני אה, בפרק 16 כמה דברים שם לא מובנים אני יושב אומר אוקיי 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 ואז אני עובר קדימה אוקיי רגע לא ואני כתב רגע זה לא הגיוני לי אז זה זה. הרבה דברים לא מובנים ולכן אני מקווה שבאמת האמת אני חייב להגיד שבפרק הזה אני מאוד מאוד מחבב את הקפטן הוא קפטן מין. אתה יודע, מין מקל, מקלל וזה ועושה המון בלאגנים אבל הוא יודע
0: משהו והוא הוא סתם חושבים שהוא ככה הוא הרבה יותר חכב ממה שחושבים. לגמרי ואחרי זה אנחנו בעצם מסיימים את הקטע עכשיו עם קלאם ועוברים לאובריד או קרוב לאובריד. ששם אנחנו בעצם מתאחדים חזרה לדייקר ולצבא קולטיין, ואנחנו נכנסים, כמו שאפשר היה לצפות, שוב לוויכוח עם הקצינו שמלחך פינקתם של האצילים, נכון, קפטן סולמר? אנחנו כבר ראינו אותו לפני זה, את
1: סולמר הזה.
0: כן, הוא שוב מגיע עם, ה... עם הרעיונות שלו, הוא בעצם מנסים כל דרך למצוא, אתה יודע, ל... להפריע לקולטיין במערכה שהוא מנהל פה. אז הרעיון הגאוני הבא שלהם, זה בעצם euh, לעשות פנייה וללכת לכיוון אובריד שהם לא רחוק ממנה. ואובריד בעצם זה היה המקום שהם אמרו שכבר אין, אין סיכוי ללכת לשם כי הוא נשלט כבר על ידי האויב. הצבא ששאי כבר שולט עליו. אז מה, הם לא יכולים עכשיו ללכת לאובריד. אז הרעיון הגאוני עכשיו זה לצור על העיר, להיכנס בעצם, לפרוץ את החומות שלה, אני יודע לעשות סוג של מצור מאוד מהיר, ולהיכנס ולהשתלט עליהם מחדש. מעשה מאוד מאוד משוגע כי בעצם לא רק שהם צבא עם uh, קטן יחסית ושרודף אחרייהם צבא אויב הם גם צריכים עכשיו לנהל קרב עם uh, עיר מוגנת <laughs> ואחרי זה הם אמורים בעצם לשלוט עליה ולהחזיק בה עד שהצבא האימפרית מגיע לארן. ומהר מאוד הם מנפנפים את הרעיון הזה הם אומרים שזה לא, לא ריאלי להחזיק את הצבא אני חושב שזה גם לא ריאלי שהם. יצליחו ל... להשתלט על העיר אתה יודע לא בלי אבדות מאוד 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 כבדות ולא שהאופציה האחרת היא טובה מדי כנראה שהם גם ככה נכנסים לתוך איזה שהוא לתוך איזה מלכודת או משהו כזה אבל. אתה יודע זה יש יש גרוע ויש גרוע יותר.
1: אתה יודע שאני חשבתי בהתחלה על התוכנית היא לא נראית רעה כל כך כי מה שגם באמת יפה שאריקסון גם מסביר אחר כך למה התוכנית הזאת לא טובה הוא נושא את זה בצורה מתוחכמת אבל. בעיקרון אובריד היא עיר מבוצרת והם כן יכולים להתבצר שם והם כן יכולים להגן עליה וגם היא הייתה נכונה אם באמת נוק היה מסוגל להביא תגבורת וזאת אומרת או להבריח אותה משם זאת הייתה נקודה שהם מגיעים לשם משתלטים על העיר יכולים להגן עליה יחסית או במשך נגיד חודש אולי ולברוח דבר שני יש שם אספקה כלומר הם כרגע בלי אספקה. הם הולכים מלקטים את מה שיש מהשטח כולם ברעב אם לא טועה גם מתחילים לדבר שהם גם כן הורידו להם את המנות עוד יותר דרך אגב וככה זה מתחיל בעצם והם אומרים כמה כבר אפשר להוריד אז בעצם אומר כאילו סולמר בא ל.. אהבתי איזה שהוא סולמר בא לדייקר אומר לו נו מה אתה חושב על זה ואז דייקר באמת נותן ניתוח אסטרטגי שבאמת על העיר הם יוכלו להגן עליה יום יומיים מצבה של קורבו לא הרבה יותר גדול הוא יקרע אותם לגזרים הם לא יהיו להם לאן איפה לברוח הם יהיו תקועים מצד אחד ומצד שני ים אין להם מה לעשות ומשחקים לידיים של האויב ואז ישוב אז הוא אומר בולט אולי נשאל את הכלב אם אתה רוצה אתה רוצה עוד דעה, <תאז> דעה, רוצה עוד דעה? יש לנו כלב פה בוא, בוא נשאל גם אותו כאילו מה מה, מה הדעה? כאילו... וזאת השאלה בעצם. חלק אומרים שהצבא המלזני הוא הכי חזק למה כי הוא מקבל את הדעות כמו למשל הדעה של סולמר דוגרי לגיטימית אבל קולטן אומר זה לא דמוקרטיה פה זה דיקטטורה לחלוטין אני זה שכובב וזה שעושה וזה די נגד כל מהות הצבא מלאזני מה פה אבל מה שכן מצחיק הוא צודק וזה נכון מה שהוא עושה זאת אומרת לא צריך לתת פתרון פה לפתחון
0: פה לדעות אחרות. אני חושב שזה נכון כל עוד רואים שאין איזה מניע מאוד מאוד ברור שהוא Altarrier Motive שהוא מניע לא כשר שסולמר ברור שהוא נשלט פה על ידי דעותיהם של המועצה האצילים האלה שקשה מאוד להגיד שהם מבינים יותר מדי מבחינה אסטרטגית בטוח שלא יותר מקולטיין וקולטיין יודע שהוא צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות כדי להציל את כולם אז זה מה שהוא עושה. כן, צריך לזכור גם שסולמר הוא אציל. זה הדבר שצריך לזכור את
1: הלכיבי כל סולמר הוא אציל שקיבל את הדבר הזה. גם כתוב שם גם כל... גם הוא אומר, גם אומר שהדבר החכם ביותר שעשה קלן זה שהוא בעצם חיסל את כל האצילים שלא יוכלו להתגייס. הצבא הוא צבא העם. הוא לא צבא של קצינים שאומרים לעם מה לעשות ומנותקים ממנו לחלוטין. ואז הוא אומר, אולי הגיע הזמן בעצם לעשות טיהור שני. ואנחנו רואים את זה גם כן על ידי פארן, פארן הוא גם כן אציל שקיבל uh, תפקיד uh, גבוה מאוד. ולעומת זאת וויסקי ג'ק, מה היה? היה בן של בנאי, פידלר, לא... גם כן היה, גם כן בנאי, היה יתום שעבד במכרה, אבל לסין לעומת זאת כן מסתמכת על זה, היא לוקחת מהאצולה את הקצינים. למשל תבורה, עכשיו הסגנית שלה, לגמרי בת אצולה. מה שמראה שבעצם לסין עשתה פה את ההפך ממה שעושה קלנבד, היא כן הכניסה חזרה את הקצינים לעמדות כוח. למה? כדי להבטיח את הנאמנות
0: שלהם. אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם ממשיכים יחד עם דייקר שהולך יחד עם לל אחורה. אנחנו מקבלים קצת יותר על לל שאתה יודע בפרק הזה הוא היה... הרגיש לי שמשהו בו קצת נראה יותר אנושי. כאילו מקודם הוא היה נראה כזה... bad ass שלא אכפת לו לקבל עלה בפרצוף והוא כזה חמום קצת ומאוד ציני. עכשיו הוא מרגיש מאוד גם מריר ויש לו הרבה יותר דברים קודרים לומר ולחשוב וזה מסתדר מאוד עם דייקר כאילו אני חושב שגם דייקר עם מחשבות כאלה מאוד בפרקים האלה. ועכשיו היה נראה לי שלול הוא עוד יותר במצב הזה והם הולכים לסצנה מאוד מאוד מעניינת שבעצם הם מצטרפים למשרתים או העבדים. ששוחררו שעכשיו מצטרפים להצטרף לצבא של לל שהוא מפקד עליו ואנחנו צריכים לזכור שלל איבד הרבה מאוד מהחיילים שלו ועכשיו הוא בעצם מקבל תגבורת בתור העבדים המשוחררים האלה והוא צריך להתחיל לאמן אותם ויש אני מאוד שמתי לב למעבר החד הזה בין איך שהוא צריך בעצם לעשות את עצמו עכשיו מפקד וכאילו לדבר איתם בצורה כזאת מאוד מחזקת ומרשימה. כשהוא בפנים הוא, הוא מרגיש המון עצב והמון תסכול כי בעצם רוב הסיכויים שהחיילים האלה הולכים למות אז הוא צריך כאילו בעצם לקבל טירונים אפשר לומר אנשים שאין להם הרבה ניסיון בקרב ושאומנם הוכיחו קצת את האומץ שלהם מקודם אבל ממש לקבל אותם לצבא ולשלוח אותם כנראה למותם ממש בקרוב. כן הסיפור באמת על העבדים ש...
1: באמת קולטן קנה אותם ובה, והם הביאו את הכסף בחזרה הם באו אמרו רוצים לקנות אותם בחזרה ואומר להם מצטער כבר חיילים אתם לא יכולים לקנות אותם בחזרה עוד איזה יריקה בפנים של האצילים אבל באמת צריך לזכור את זה שהם נמצאים כבר כמה חודשים טובים במסע הזה. ואף אחד לא באמת מאמין שהם יצליחו, מנס... איך הוא אומר לו כבר? למה אתה מחכה פה? אז אומר לו, לישועה כלשהי? אז הוא אומר לו, אני ממש לא מחכה לישועה, אני פשוט רוצה להמשיך הלאה, אני לא יודע אפילו לאיפה אנחנו הולכים, אין לנו כבר מטרה. אנחנו נגיע כנראה לארן, זה בטוח, ובמה מחכה לנו בארן? יבואו האימפריה, תציל אותנו? בכלל, איפה, איפה האימפריה? כאילו, כמה חודשים כבר היה לפום כבר הזדמנות לבוא ולהציל אותם. הוא לא עושה כלום, ואתה יודע המכה שהוא חטף שברה אותו ביותר ממובן אחד היא שברה לו את הפנים אבל גם דייקר אומר בסוף אומר לאל הוא אדם שבור לחלוטין למרות שהוא עצמו גם שבור לגמרי. צריכים לזכור אנחנו מתחילים את המסע הזה שכולם אתה יודע יש להם את הכוח יש להם עדיין את הקונספציות האלו המדהים אותי יותר מכל שהיחידים שלא נשברים עד הרגע הזה אלו אצילים. וזה ממש מוזר, כביכול אחרי שכולם עוברים וכולם רואים את האמת, הם עצמם האצילים ממשיכים להתלונן, יש להם ישיבות מועצה, הם ממשיכים עוד לעשות עוד דברים אחרים שנראה גם בפרק הבא, אבל הם לגמרי, אפילו, אפילו ליסט שאנחנו ממש נדבר עליו עכשיו, גם ליסט נשבר, לגמרי, ואתה יודע, זה כבר... לסבר... אין, הם יודעים כבר שזה לא מעשה גבורה מה שהם עושים זה ייזכר בעתיד כמו שאנחנו רואים כמיתוס על קולטיין ושרשרת הכלבים אבל הם, הם, הם שבורים לגמרי הם, אין להם כוח להמשיך אפילו צעד יש בהם אפילו אולי תקווה שהם ימותו כבר
0: אוקיי כאילו אפילו לאן אומר אפילו להרוג אותי אם לא יכלו לעשות זה נכון. כן ואפילו אתה יודע מצטרף לפה גם האלמנט הזה שיש הרבה עניין של. אנחנו בתור קוראים מקבלים את העניין של הקוסמים שלהם, של הוורלוקים, כסוג של משהו כזה שהם יכולים לשלוף מה... מהשרוול כל פעם. אתה יודע, כל פעם זה מציל את כל טיין איכשהו, הוא יודע אומנם לך להשתמש בהם בצורה מאוד טובה, אבל כמה עוד זה ימשיך הדבר הזה, ואנחנו מקבלים גם פה שגם הם הולכים ומתמעטים. אנחנו מאבדים אותם לאורך המלחמה הזאת, וכרגע יש רק שלושה, ואפילו השניים, הניל ונדר. אנחנו מקבלים עכשיו שאחרי הקרב האחרון שהם השתמשו בעצם בסוסה הם מאוד מאוד שבורים עכשיו הם רוכבים בתוך הגלה הם שוכבים שם בעצם אוגרים כוחות והוא אפילו אומר שהידיים שלהם הפכו לשחורות כאילו הידיים שנגעו בסוסה אז הם משלמים מחירים מאוד כבדים וכל פעם שדייקר רואה אותם הוא נעצב יותר ויותר כי הם נראים כמו ילדים וכל המוטיב הזה גם של ילדים ואיך לל אומר לו אתה יכול לסכם את כל ההיסטוריה של... של העולם דייקר במשפט ילדים מתים ככה זה במלחמות ילדים מתים ואתה לא צריך את כל הספרי היסטוריה שלך בשביל לסכם את זה בצורה יותר טובה מזה. כן אבל הוא אומר לו תרשום את זה אתה הולך
1: לכתוב ספר מכל זה תרשום את זה. רואים שדייקר, אתה יודע, יש לו שני נקודות. דבר אחד, הוא מתעד את המהלכים ההיסטוריים, הוא מגיע למקומות שבהם הוא יראה הכי טוב מה קרה. ודבר שני, הוא אוהב להסתובב בין האנשים. ולקלוט את המחשבות הפרטיות שלהם כדי להבין את זה מנקודת מבט של הלוחם. כמו שראינו שהיה את האדם שמת וכל החבורה הקיפה אותו ולא רצתה לדבר על זה, והשיחות שלו שהוא הלך, ואתה והסת... יודע שהייתה איזה אישה כזאת שנתנה לו משהו לאכול מהשבטים הוויקניים וכל הדברים האלו, אתה יודע הוא מסתכל על הכל והוא, והוא, והוא אומר, והוא אומר כן, יש איזה שכבה שהוא לא כל כך מדבר אליה וזה הקצינים וללו באמת זה שרק בא וראשון ואומר לו אף אחד לא מאמין יותר במלחמה הזאתי ילדים מתים ילדים תמיד ימותו זה המהות של החיים עצמם החוסר ההיגיון הזה ואנחנו באמת שוכחים שהוורלוקס כמו שאמרת הם ילדים ילדים בני 10 זה נכון שהם הם, נשמותיהם של
0: וורלוקים מתים הם עדיין ילדים. כן בקיצור פרק מאוד מרנין. <laughs> והוא לא נגמר שם אנחנו בעצם עוקבים הוא יחד... רק יהיה יותר ויותר מרנין ככל שנתקדם. לגמרי. כי בעצם אנחנו עוקבים יחד עם דייקר ואנחנו מגיעים לאיזושהי קרחת יער שבה אה, נמצא קפטן ליסט, קורפורליסט סליחה.
1: וואחד קידום הבאת לו כן.
0: <laughs> כן כן בסדר. אבל קורפורליסט אה, בעצם מי שהפך להיות אולי אחד האנשים הכי קרובים לדייקר במסע הזה. הוא כמובן נפצע מאוד קשה בקרב הקודם, והוא מנסה כאילו ללכת, והוא צולע, וזה נורא, נורא משפיע על דייקר כשהוא רואה אותו ככה. ואז אנחנו מגלים משהו מאוד מוזר. ליסט אומר לו שהוא בעצם גם מתחיל לקבל איזה שהם חזיונות נבואיים. ולא <laughs> <laughs> יודע, צבריר, כולם בספר הזה מתחילים לקבל חזיונות נבואיים באיזשהו שלב, זה לא סתם, סט... כאילו, מכל כיוון ומכל עבר. ואני חושב זה קשור קצת למה שאמרת אז על שבע הערים, שזה מקום מאוד קמאי, מקום מאוד uh, עם הרבה קסם שנמצא בתוכו, וגם זה קשור לעובדה שבשבע הערים יש קטע ל... כשמאבדים יכולות, כשמאבדים uh, ראייה או משהו כזה, יכול להיות שגם כשנפצעים קשה מאוד, יכול להיות שזה פתח לקבל איזושהי הערה. כן, חש... בדיוק חשבת על
1: הדבר הזה, אמרתי, רגע, ליס לא ייבד עין. לה ליבד עין אז למה לה לא קיבל את החזיונות האלו מה כן מקבל וכל ה... אולי כן יש לו פשוט הוא בגלל זה הוא נשבר כי הוא רואה סוף לא טוב ככל הנראה שזאת יכול להיות ליסט לעומת זאת הוא לא נפצע קשה צריך לזכור את זה ליסט דרך <laughs> על, על, על חוד של חנית שמצמצה מהקרקע. זה כל מה שקרה לו הוא עשה צעד לא טוב דרך הלכות של חנית אבל מה קרה זה הזדהם וזאת אתה יודע זה מין פציעות כאלו מוזרות הוא דרך וזה שזה פגע לו בין הבוין לבין האצבע הראשונה ברגל וזה חתך אותו וזה הזדהם וזה ניסו לעשות לו איך קוראים לזה ריפוי כלשהו אני לא חושב שאפילו נתנו לו ריפוי והוא קדח המון המון זמנו ממש על סף מוות בגלל אותו זיהום והוא. התאושש מזה אבל הוא חזר עם, עם החזיונות ואגב החזיונות האלו יש להם סיבה שהוא מקבל את החזיונות וצריך לזכור את זה. שאומר שמה שהוא רואה הוא רואה את היד שזאת יד שיש לה יותר מדי פרקים הוא אומר זה לא יד עם שלושה פרקים כמו שאמור להיות יש לה יותר. ואז דייקר אומר הופה רגע בוא נחכה כי הוא יודע שיש יצור שיש יותר משלושה פרקים וזה ג'גהוטים. אנחנו יודעים שהג'גותים חיו שמה ויודעים שגם כן הטלן אימאס חיו איזה כנראה המלחמות הגדולות אותן מלחמות שאנחנו מדברים כל הזמן הם מלחמות הג'גותים התרחשו בשבע הערים והנה אתה יודע אתה אומר משהו ופתאום אתה יודע מדברים עולה לי עוד רעיון כזה אתה יודע עוד רעיון ואני רוצה לתת רגע איזה סייד קווסט כזה אני רוצה לדבר על אנחנו נדבר על עיקר איום יותר מאוחר אבל מה אם. עיקריום, הג, הרי אנחנו יודעים שהוא ג'אג, שהוא חצי ג'אג, חצי לא ידוע מה, אנחנו יודעים שהוא חצי ג'גוט. מה אם ג'אג, העיקריום הוא למעשה כמו מעין כלי נשק של הג'גוטים כנגד הטלן אימאס. מה אם המלחמות הנוראיות, כל הרצח, שבעצם עיקריום הוא כמו מכונה. של הג'גהותים בגלל זה הוא מוצא איזושהי נחמה במכונות במנגנונים שעובדים על פי סדר כי הוא מכונה שבורה. וכל פעם שיש בעצם באו לחסל את התלן אימאס שלחו אותו לחסל את התלן אימאס בגלל זה היו את המלחמות הנוראות האלו. אבל פשוט איקריום נשבר והוא ממשיך לפעול על פי אותו דבר מטורף שקיים ואותם ניימלס שאנחנו מדברים. הם ג'גהותים שלמעשה כל הזמן מנסים לשלוח איזה שהם טרלים אנשים די פרימיטיביים למראה אנחנו רואים אותם כדי לעצור את אותו אה, אותה מכונה שאותו כלי נשק שהם יצרו שהם לא יודעים איך לסגור אותו ואנחנו מדברים הרי על כל המלחמות הנוראות האלו ועכשיו למה הג'גהות הזה יוצר קשר עם ליסט אני אתן לך פה עכשיו. טוויסט קטן למה הוא עושה את זה הוא יראה לו לאט לאט את כל מה שקורה על עיקר איום מתחיל לראות דברים מה אם הנמלס אותם נמלס שאני אומר אולי הם ג'גהוטים מבינים שמאפו נגמר אנחנו רואים בפרקים שמאפו במיוחד בפרק 16 מאפו לא יכול יותר לעבוד מה פה צריך לצאת לשבתון או אפילו הוא לא מסוגל יותר לתפקד מה אם הם מכינים את ליסט להיות המאפו הבא. הרי אנחנו רואים שהוא מין כמו חבר טוב של דייקר ובן לוויה מצוין הם מזהים את היכולת הזאת בו ולכן כשרואים שהם לא מצליחים לעשות את זה הם כבר מארגנים משהו חדש מחליף יכול שליסט יהיה בעצם מפו 2 או 30 לפי התיאוריות הקודמות שלי. אז חשבתי שעשית ככה אמרתי אוי oh, יש לך תיאוריה נוספת על התיאוריה שלי. <laughs>
0: <laughs> לא <laughs> התיאוריה שלך מאוד מעניינת אני. נשמע לי קצת פרפצ׳ת אבל אתה יודע כבר ראינו דברים יותר מוזרים מזה. <laughs> אני אחי אוהב את התיאוריות הכי מוזרות שיש כי תשמע יש לך פה
1: תראה מה שיש לאריקסון שזה וגם עשה את זה גם רוברט ג'ורדן בצורה טובה וגם ברדון סדרסון עושה את זה יפה. הם יש להם קרקע יש להם ארגז חול ענק. ואתה יכול הכל להרכיב עם הכל אתה יודע הכל מסתדר עם הכל הכל יכול להיות הגיוני. כי הם, הוא מראה לך את הנקודות ואתה יכול לטוס עם זה לאיפה שאתה רוצה ותשמע זה לא כזה farfetch סליחה. אגב אני לא
0: זוכר מה היו החזיונות שלו הוא כן ראה חזיון. היה קשור למקום שהם הולכים אליו אז הוא ראה חזיון לגביו שהמקום הוא כאילו קשור לאיזשהו עוול ענקי שנעשה שם איזה משהו אולי מזוויע אולי עוד רע. כן זה, זה מופיע הרבה יותר בפרק 16. אני אתן תיאוריה על זה, גם כן. בסדר גמור. אז לא נתעכב על זה יותר מדי עכשיו. בכל מקרה, ברגע שדייקר שומע את זה, הוא, הוא מבקש ממנו שיפרט. יפרט נא אדוני, וככה אנחנו מסיימים את החלק הזה, ואנחנו עוברים לרראקו. וברראקו אנחנו מקבלים תשובה לשאלה הגדולה שסיימנו איתה בעצם את הפרק הקודם של הפודקאסט. ומסתבר שצפריר צדק. <אז> בעצם מי הגיע אז ללאומן וטובלקאי? לא אחרת מאשר פליסין ובוריק. מה קרה לאפסולר? אולי נגלה בהמשך. אבל פליסין היא זאת שהגיעה בעצם, ואנחנו מקבלים סצנה מאוד מאוד מעניינת. כי היא בעצם נמצאת בסוג של מצב מאוד מוזר, היא באמת שבורה. היא שבורה אחרי מותם של אה, קלפ ובודן. היא גם חוותה את המוות של קלפ בצורה מאוד גרפית, שאני לא... לא קלטנו את זה מהטקסט כל כך, אבל היא ממש ראתה איך, איך בראשים אוכלים אותו, ו... זה היה ממש מזעזע בשבילה, וגם בודן שממש נשרף. ויש לי תיאוריה קטנה על בודן, שאני מתחיל לחשוב שהוא לא מת.
1: לך על זה. Oh, oh. אתה <אז> זוכר <אז אז> שאני אמרתי שום דבר, אף אחד לא מת. No, no כן, has, כן, אבל כן. אתה יודע,
0: אני לא חשבתי על זה בפרק הזה, אני פתאום חשבתי על זה בפרק הבא, אז כשנגיע לפרק שלך נדבר על זה. אבל okay. יש סיכוי קטן שהוא לא מת. בכל okay. מקרה, אבל היא חווה את המוות המו... של שניהם בצורה מאוד מאוד קשה, ו... היא מתחילה להבין שבעצם היא הגיעה לפה עכשיו והיא נמצאת עם הבוריק שם ואני חושב שהיא הבינה טוב מאוד לאן היא הגיעה. היא מבינה את כל הקטע הזה של שאיק ושל ליאומן וטובלקאי שמחכים למישהי שתחליף אותה שתהיה שאיק ריבורן. אני, היה לי קצת טיפ טיפה קשה עם כל הקטע הזה, כאילו מאיפה היא יודעת mm -hmm. את הדברים האלה? מאיפה היא פתאום ככה מגלה את הסיפור הזה? אני חושב שהיא דיברה על זה עם קלפ ואבוריק מתישהו, אבל, אבל זה נראה לי קצת מוזר שהיא כאילו נכנסה לעניינים כל כך מהר. יש לך פתרון לבעיה הזאת? יש סיבה, תראה, בפרק הבא קצת
1: אנחנו יותר מקבלים תשובה מאיפה היא יודעת את זה, וכמו השאלה האם הזיכרונות
0: הם שלה או לא רק שלה. כן, אבל מה שכן, היא מהר מאוד נכנסת לנעליים פה, למורת רוחו של אבוריק, והסיבה מתגלה פה בעיקר בצורה של נקמה. היא אומרת לעצמה, אני רוצה להשתלט על הקטע פה בשביל סיבה אחת. ברגע שהמהפכה הזאת תיכנס לשלב הבא, האימפריה תיאלץ לשלוח לפה את הצבא שלה. ובראש מי יעמוד הצבא של האימפריה? בראשה של תבורה. ואני אפגוש את תבורה, ואני אה, אלחם בה, ואני חושב שהיא רוצה לפגוש את תבורה לא סתם, לא, הי אחות, חשבת שהרג, שהרגת אותי או נפטרת ממני? הנה אני פה. כמובן שאנחנו יודעים שהיא לא ממש רצתה להרוג אותה, אבל לפליסין זה לא משנה, מבחינת פליסין יש פה עילה לנקמה. אבל עדיין, אני חושב שפליסין רוצה לעמוד בראש צבא משלך. <laughs> כאילו, היא רוצה לפגוש את אחותה בסטטוס דומה, אם לא יותר גדול. תראה, זו תוכנית קצת משוגעת, אבל, אבל וואלה, היא נשמעת לי אמיתית. כאילו, זה נשמע לי כאילו באמת פליסין יכולה לחשוב דבר כזה. אבל אתה צודק, יש פה גם דברים מתחת לפני השטח שנגלה בפרק הבא, אז, אז, אז נגיע לשם ונדבר עליהם. בכל מקרה, מתחיל פה גם בפרק הזה מין הם, ריב מוזר ומערכת יחסים מאוד טעונה בין הבוריק ולאומן וטוב לקאי, ובמיוחד עם טוב לקאי. אפילו הם מגיעים כמעט למצב שהם רוצים לרצוח אחד את השני. טוב לקאי אומר לו, פעם הבאה שאני, שאני אפתח את הפה זה יהיה כשאני רוצח אותך. ואז הוא בעצם סוג של נודר לא לדבר איתו יותר, אלא אם כן באמת בשביל לרצוח אותו. אז יש פה באמת סוג של ממש, אני חושב שאנחנו רואים את זה לא פעם אצל אריקסון, הוא בונה כאלה מין מערכות יחסים מאוד טעונות. ראינו את זה מקודם עם אבוריק בודן ופליסין, ותמיד זה פליסין? כאילו, נכנסת לתוך הקלחת הזאת. היא עושה מצב רוח טוב מסביב לכולם, היא כזאת השפעה טובה כזאת. כן, אבל נראה לי זה גם קשור לעובדה שהם נמצאים בסוג של... אתה יודע, אנחנו לא יודעים כלום על הדמויות האלה, על לאובן וטובלקה, אנחנו מתחילים לאט לאט לגלות דברים. בוריק רואה יותר ממה שאנחנו רואים, כי יש לו עדיין את הירייה המיוחדת הזאת. אגב, אני חושב שאפשר כבר לה... להכריע סופית שהוא עיוור לגמרי, כאילו, כן. העיניים שלו לא יחזרו כבר, הוא עיוור ואין לו ידיים, אבל בעצם יש לו ידיים ויש לו עיניים, פשוט קסומות ומיוחדות. כן, מסכים לגמרי. ואנחנו גם מתחילים להבין שיש פה, הם, הם מגיעים לאיזשהו מחנה, ושם עוקבים אחרי סוג של שביל ישראל כזה שיש בו הטמנות של מים ואוכל ובעצם כל הדרך לכיוון של מחנה שעיק שנמצא בנווה מדבר. וחלק מהמקומות המסתור האלה כבר נבזזו. והם מגיעים באמת למקום שבו אמורים לחכות להם כל מיני אנשים והם נהרגו או יש שם גופות והם מבינים שזה היה סול או דיברס או משהו כזה. וטוב לקי אומר בעצם אני הולך. לחסל את זה ולאומן אומר, אומר לו יאללה לך ובעצם ממשיכים שלושתם לבד וכאן נגמרת הסצנה הזאת. כן אוהב את הקטע שטוב לקאי כזה אומר טוב אז אני הולך להרוג אותו כאילו
1: taken, <laughs> זה סולטייקן זה או דייבר זה מה שזה ואז הוא אומר נו אני הולך להרוג אותו ביי כאילו סיימנו וכזה אתה אומר צריכה הוא כזה מין תשמעו אני שאמרו את זה כבר שהוא נורא נורא צעיר. אני שאמרו פעם שהוא בן 17 ממש כזה, או כזה הוא ממש ממש ילד אתה תדבר טיפה מבשם פותח את הפה כדי להגיד שאני הורג אותך וזה כזה מין מסתכלים עליו כזה קצת אתה יודע מין אתה חי בסרט כזה באמת הוא חי בסרט אבל הוא לא בדיוק חי בסרט הוא, כי אנחנו נראה גם כן מה עלה בגורלו בפרק הבא של אותו טובלקאי וגם כן עוד מעניין למה הפנים שלו מקועקעות בצורה של uh, זכוכית שבורה כאילו פנים שלו נשברו. מאוד מאוד מעניין לדעת בכלל מי זה הטובלקאי הזה, מי זה לאומן, לאומן הזה הוא בנ... גם כן אדם מאוד, לא אדם מבוגר, בן 40 פלוס כזה, אבל כאילו מה הוא עשה שם, איך הוא הגיע. אתה יודע, עכשיו מבין למה זה עשרה ספרים, כי יש כל כך הרבה אופציות לספר על כל פעם מעלים לך דמות ואתה אומר, אפשר עליה לכתוב
0: ספר. טובלקאי אבל בינתיים הוא כמה שהוא כזה מין בריון וזהו, חביב עליי. כן, הוא מאוד ישיר והוא מאוד, אנחנו נראה בהמשך, הוא גם מאוד אמין. לעומת לאומן, לאומן הוא הדמות הערמומית פה יותר, ואנחנו נגלה גם עליו קצת. בכל מקרה, אנחנו נמשיך הלאה, ואנחנו לא, לא רחוק מדי משם, בעצם עם פידלר קרוקוס ומפו ואיקריום, שמגיעים בעצם למקום מאוד אה, דומה, המזח הזה ש, שעל על חורבות של עיר עתיקה, כן, מזח עתיק, חורבות של עיר עתיקה. הם מגיעים למקום שהוא היה בעצם פעם E. הוא מזכיר מאוד את
1: העיר הקדומה כשפליסין ובודין וקלפה היו שם, אה, לא קלפה, בודין לא היה, בורק ובודין היו שם. הם אמרו, זה
0: ערים של האימפריה הראשונה. הם יושבים בעצם על החורבות של העיר העתיקה, בעצם הם חוקרים את החורבות האלה, ואני רוצה להגיד רק שפה יש חלה נקודת מפנה בסצנות של הדמויות הללו, שבכל החלק הקודם, שבפרק הקודם של הפודקאסט אמרנו שהם היו פרקים מאוד משעממים עכשיו אנחנו פתאום מתחילים לצבור תאוצה ולגלות המון דברים ואתה יודע לקבל כל מיני פיסות מידע שהיו חסרות לנו ואולי להתחיל להבין מה הפשר של ההחלאה המוזרה הזאת של העלילה של איקריום ומאפו והחבר'ה האחרים. ובעצם תוך כדי החקירה הזאת איקריום נעלם, הוא הולך כזה לבדוק דברים בשל עצמו, ומפו הולך לחפש אותו, ואז הם מגלים בעצם שהם נמצאים בתוך מקום כזה בין שבעה כסים, כן ככה אומרים ברבים? כן, כסים, כיסאות. שבעת כסי מלכות, שבעצם הם נמצאים במרכז, וזה בעצם שאריות של האי הא... הקדמון הזה, ש... נשלט משבע הכיוונים והמספר 7 פה בכלל הוא מספר טיפולוגי כזה הוא חוזר בכל העניין של 7 הערים כבר דיברנו על זה פעם אני חושב. Mm -hmm. וזה מתחבר פה ל... אתה יודע למאחזים אולי שדיברנו עליהם אני לא סגור על זה אבל כמה מאחזים היו. לא סיפרו עליהם אמרו שיש איזה דיברו על אור
1: חושך אולי על משהו אחר זאת אומרת אנחנו אמרו שזה כוחות קמאים אבל לא קיבלנו ידיעה כמה מאחזים יש. אבל אני מתחיל לחשוב שאולי יש
0: שבעה, אבל יכול להיות ש... שלא, יכול להיות שזה סתם... זה מחשבה הגיונית לחלוטין. בכל מקרה, איקריום מוצא איזשהו... מה שהם מוצאים גורם לאיקריום המון אינח. הוא מתחיל להבין שמישהו הרס את הכסים האלה ואת כל מה שהיה שם. הוא מתחיל לזהות שהיה שם סוג של טבח נוראי, אולי רצח, אולי הרס נוראי, ומה שלא נהרס זה משהו שאיקריום מזהה בצורה אישית. זה בעצם... שאריות של מכונה כזאת, שדומה מאוד למכונות שהוא היה בונה, והוא אומר, מה זאת אומרת? זה נראה כאילו אני בניתי את זה. האם יכול להיות שאני הייתי פה כבר? ופה אנחנו מתחילים בעצם לקבל את הצדק הראשוני ש... של הסיפור, שמה פה? לא רוצה שיקרי מגלה. ופה זה מתחיל בעצם להתגלות. אנחנו ניסים לקשר את זה למישור הקיסרי מקודם, אבל מתחיל לראות שזה ממש קשור לררקו. אני אגיד לך משהו
1: אחר um, אתה אמרת פה בעצם כל הסיפור של um, כל החבר'ה של uh, כנר ומפוביקריום אני אישית רואה שבספר הזה כל הליין של קנר, אבסולר וקרוקוס הוא מיותר כאילו אני הייתי. מאוד מרוצה ומאוד שמח אם היה רק את מה פה ועיקר איום הם ממש ממש דמות מגניבות והם לאט מגלים וכל דברים אלו כל הקטע של קטעים על זה פשוט בשביל להסביר לנו מה קורה או לתת קצת נקודת מבט אחרת קצת כי זה התפקיד של הדמויות האלו בספר אבל אני לא
0: לא רואה את זה כל כך זה דבר ראשון אני חושב שזה קריטי כי זה מחבר אותנו לספר הקודם ואולי לספר הבא. בדיוק שזה זהו זה אבל
1: אבל חייבים קישור. אתה יודע מה הנה אנחנו עכשיו נמצאים כבר שני שליש ספר ממש לקראת הסוף שלו אנחנו ממש איזה שני פרקים של פודקאסט לפני סיום הספר ואנחנו באים ואומרים רגע האם הייתה התקדמות כלשהי אולי קצת עלילתית כן אבל דו קרית אנחנו יכולנו לקרוא את הספר הזה בלי אף דמות מהספר הקודם. הדמויות היחידות שיש לנו זה את וכנר קרוקוס ואפסלר אלו ארבע הדמויות היחידות שיש. תשים לב כמה יש לנו היום יש לנו את דייקר יש לנו את קולטיין יש לנו את uh, קריום יש לנו את מפו יש לנו המון דמויות אחרות מגניבות אנחנו לא צריכים תמיד להיתקע על אותן דמויות כל הזמן לא צריך להיות קשר ישיר שאנחנו עובדים איתו כן זה נחמד כאילו שאתה שמכניסים וויסקי ג'ק אפשר היה להמשיך את זה ככה. אבל פה בעצם זה דבר אחד. דבר שני שאני רוצה להגיד בעצם קצת בוא נחזור לעלילה ולא קצת למטה-לילה, זה שהוא הוא מצא שם שעון, שעון שהיה בונה. אז גם כשאתה ראית את השבע כיסאות, אני, האימור שלי הראשון היה, שיש שם, הרי שבע הערים הקדושות ששולטת בהם הפלאחדנים שולטים בהם. והמחשבה וה, של הראשונית הייתה אחרי שאני ראיתי שבעצם הפלאחדנים זה היה ד, דיברס. זה האחד שיכול להתפצל לשבעה. ויכול לעשות את זה אבל אז אני מסתכל ואתה רואה את העיר הזאתי ואת האימפריה הראשונה שהיה לה שבעה דברים ואתה אומר לעצמך אולי זה בעצם מסורת קדומה אתה יודע הם זוכרים שהיו פעם שבעה שליטים ואז הם הקימו שבע ערים כי אתה יודע כל מה שיצא משם קצת אולי שם היה בעצם הדיוורס הראשון של בעיר הזאתי או באמת יש שם שבעה שליטים ואז הם הפכו להיות השבעה זה כאילו. מראה לך מאיפה צצות אגדות שלא כך קלטו אותם טוב היו שבעה של עתים על עיר אחת אז פה היו שבעה של עתים אבל כל אחד רצה עיר מעצמו אז השתלטו על שבע ערים הפכו להיות שבע ערים מקדושות הפך להיות כל היבשת קוראים לה עכשיו שבע הערים אף אחד לא זוכר שבעצם הייתה שם אימפריה ראשונה בתוך אי זה היה אי פעם זה לא היה היה את האי הזה בתוך האזור
0: הזה וכבר היום לנו אי יש לנו מדבר אין דבר ים. אני מתחיל לחשוב שאולי השבעה כסים האלה זה, יש להם גם איזושהי פונקציה אולי סוג של יודע, דרך לתקשר אחד עם השני או דרך להגיע ממקום למקום משהו כזה כאילו גם קסום כן אבל אבל נראה שהם הושמדו זאת אומרת הם לא כל
1: כך uh, כיום לא זה כן זה מזכיר לי את הכס כמו שדיברנו על התיאוריה שלי על הכס הראשון שהוזכר אבל איך יכול כס ראשון אם יש שבעה כסים מה מהם הוא או שבעצם השבעה האלו הם חיקוי לאותו כס ראשון שקיים כי יש את העיר האחרת איפה שפליסין הייתה וזה עיר אחרת שכנראה הייתה מושבה של אותה עיר מאותה אימפריה.
0: הכס הראשון לדעתי זה טרמורלור. או, זה מעניין, טרמורלור. וזה נקבל עוד מעט. זה ל... מעניין. טוב בוא נמשיך אנחנו עפים לתיאוריות ולא <laughs> ולא מעבר לזה. כן. בכל מקרה השעון הזה ש... שבאמת אתה אומר המכונה שהוא מצא זה סוג של שעון והשעון בעצם המשיך לעבוד. כי בעצם המכונה הזאת לא נהרסה אז איקריום מסתכל על זה ואומר מעניין כתוב פה שזה פעם אחרונה ש... כאילו שזה רץ כבר 94 אלף שנים אז יש פה בעצם. קודם כל קצת דיווח של בין כמה אולי איקריום. שזה מתחיל כבר, אתה יודע, לטפס שם על הכיוונים של אה, לפחות... אה, כל כך הרבה דמויות, זהו, זה, יש קצר. כן, לא, מה שומע. אנומנדה ריק? אנומנדה ריק, כן. אנומנדה ריק, אנחנו יודעים, אנומנדה ריק הוא 120
1: אלף, אם אני לא דיברנו עליו.
0: כן, אז, אז, אז אתה יודע, אז אני מתחיל לחשוב שזה די ברור עכשיו שאיכריום הוא נשגב, הוא לא סתם... אה, הוא לא סתם דמות, אתה יודע, חזקה או עתיקה, או יש לו דם ג'גהותי. לא, זה לא סתם. יש לו גם סוג של נשגבות כנראה, אם הוא חי כל כך הרבה שנים. בכל מקרה, מעניין למה מה פה, כמה מה פה בעצם עוקב אחריו, אבל הוא רואה את הדבר הזה והוא מתחיל לחשוב, אוקיי, לעשות אחד פלוס אחד, אנחנו רואים את הגלגלי שיניים רצים גם בתוך הראש שלו, ומה פה מתחיל להזיע. ואז בעצם קרוקוס מכולם נחלץ לעזרתו ואומר, אתה יודע, כל הטבח פה כנראה נעשה על ידי אסנדנט. וכמובן, זה קצת מרגיע את מה פה, כי איקריום משתכנע, הוא אומר, כן, כן, אסנדנט. אני תוהה לעצמי אם זה סוג של קריצה של אריקסון שאומר לנו, שימו לב, איקריום הוא באמת אסנדנט, או שזה דרך, אתה יודע, סתם נקבל את זה ופשוט נגיע, נגיד שאיקריום לא חושב עצמו לאסנדנט, אז כנראה שהוא לא. אבל בכל מקרה, אנחנו מתחילים לראות ש... לא בטוח שמאפו יצליח להחזיק את איכר עם עוד הרבה זמן בתוך החוסר ידיעה. לגמרי. וכשהם עוזבים את האי הזה, בעצם אנחנו מקבלים סוג של סצנה משעשעת ומוזרה. קרוקוס מכולם מגלה שעקבו אחריהם, ומי שעקב אחריהם זה איסקרל פוסט, וקרוקוס באמצע לנער אותו עוד פעם וכמעט להרוג אותו, <laughs> ואני מתחיל להבין שפוסט הזה הוא דרך מאוד מעניינת להציג לנו קצת מידע. כי בעצם כשפוסט מדבר, הוא חושב שכשהוא מדבר, הוא, הוא חושב. אבל בעצם הוא מדבר את המחשבות שלו בקול, וזה מה שהופך אותו לסוג של משוגע כזה, שכאילו עם, עם דיבורים חסרי היגיון. והוא מגלה להם המון דברים תוך כדי. לא, הוא מדבר איתם על המשעולים, הוא מדבר איתם. כן, הוא אומר להם שבעצם האזור הזה הוא סוג של משעול שנקרע מה, מה, אה, מהקיום. ואני שואל את עצמי, איך זה קשור למשעול הקיסרי ואיך זה קשור לזה שהיה לנו מקודם משעול המשעול שבו הייתה סילנדה שהיה נראה כאילו היה בו חור שכאילו נתלש מאיזשהו מקום. אני שואל את עצמי אם זה הכל מתקשר איכשהו לררקו והאם זה מתקשר לבתי האזף. מה אתה חושב צפרר זה יש לך הגיון פה לסיפור הזה? תשמע זה כל כך נהיה כבר פסיכי
1: לגמרי שאתה יודע זה, זה, זה הקטע הזה בדרך כלל בספרים שאתה אומר. אוקיי okay, אני לא הבנתי כלום אני לא יודע מה הוא רוצה הוא מרמיס עלי כל כך הרבה דברים וזה הנקודת שבר <laughs> בדרך כלל שקורית בספרים לקראת הסוף שלהם. אבל אני ישבתי וחשבתי ואמרתי אוקיי okay, הוא אומר פה שלכל הדרך אומר שטרמולור היא בעצם משאול אחר לגמרי טרמולור קיים במשאול אחר מה זאת אומרת איך זה יכול להיות קיים כזה דבר אבל אז הוא בעצם אומר. שהיה פעם משאול המשאול הזה נקרא לגזרים ואז פעם הולכים לכל מיני מקומות עכשיו זה מאוד מאוד הגיוני מה שקרה אולי גם כן קשור להיווצרות האוטטרל למה דווקא אוטטרל יש רק במקום הזה למה אולי זה קשור למשאול שנקרא אנחנו יודעים שהמשאול היחידי שאנחנו יודעים שקרו זה הקורל דה אמורלן. המשעול של הטיסטה אנד טיסטה אדור סליחה משעול לצללים קדמון כזה שלא כזה בטוח אם הוא בעצם משעול הצללים של אמנס. יכול להיות שזה... שזה משעול הצללים של האלים משעול... של... כי אנחנו יודעים שהמשעולים של הטיסטה הם זרים לעולם של מאלאזן הם לגמרי מין כמו טבעיים יותר עולמות כאילו אתה יודע כמו יסודות. של טבע מאשר של קסמים או ניסיון ולכן אם אנחנו מדברים על זה שאתה יודע המשעול הזה קרוע יכול שבעצם הוא יתפוצץ המשעול הזה ויש כניסות ויציאות ממנו מכל מיני מקומות ויכול להיות למעשה שה. משעול שאליו פליסין וכולם נזרקו והיה שם תוסילנד הזה משעול זה קורלד אמורלן יכול להיות שהמשעול של טרמלור זה גם כן קורלד אמורלן זה פשוט חלקים שנזרקו ונטמעו במציאות ויש סיכוי טוב מאוד שגם משעול הקיסרי הוא קורלד אמורלן פשוט חלק שנקרע ו... פשוט גילו אותו אתה יודע זה מין תחשב לעצמך שזה מין משאול שנקרא ופשוט אמרו אוקיי אפשר להיכנס אליו ואתה יודע כי אין אף אחד שם פש... אין כלום למרות שאמרו שיש שם דברים יפחד, ואל תישאר שם יותר מדי זמן כי יש שם משהו. ואומרים את זה גם כן לכל הכל למרות זאת גם אם, אם נלך ככה מה אם בעצם אנחנו חושבים כנראה קלנבט גילה את קיומו של המשאול הקיסרי כי ממנו זה כל זה הוא חקר אותו, גילה שזה קורה לאמורלן, הבין שיש שם דרך איכשהו לצללים, האם דרכו הוא הגיע לטרמורלור. זה יותר הגיוני מתחיל להיות, זה מתחיל להיות יותר אה, להבין את הדרך שבה עשה אה, קלנבד בשביל להגיע לאיפה שהוא נמצא היום.
0: כן, לגמרי. ועכשיו בעצם הם מגיעים ממש לפתח הזה של, ה... של הפרגמנט הנ... הנתון, וממש ב�... בפתח, הם קולטים שם את uh, אפסלר ואבא שלה, את uh, משרת, והם בעצם uh, הולכים להיכנס פנימה. אבל בשלב הזה אנחנו מקבלים בעצם פיסת מידע מאוד מעניינת על, על, על משרת. Uh, בעצם uh, מדברים איתו ומגלים ש... קודם כל מגלים את השם שלו. מסתבר שקוראים לו רלוק. אני לא זוכר אם uh, הזכרנו את זה בספר הראשון. לא, לא, לא הוזכר בכלל,
1: השם שלו לא הוזכר בכלל.
0: בדיוק. אז הוא מקבל איזשהו שם, ועם השם הוא מקבל סוג של דמות, אתה מבין מה אני מתכוון? <דמות>, דמות ספרותית עגולה יותר. אנחנו מתחילים להבין שיש לו mm, עולם פנימי יותר עשיר ממה שחשבנו, לא איזה זומבי שעוסק עם מצוות אדוניו. אנחנו מתחילים להבין שהיה לו בחירה מאוד רצינית פה. <אח> הוא אמר, אני לא נשאר חייב. ולמרות ש... אם אמנס ו וקוטיליון לא היו רוצחים את כל האנשים בהתקוקן, לא היינו בעצם נתונים בצרה, אבל בכל זאת עלינו הם חסו, ולכן אני חייב להם, ולכן אני עושה את מה שאני עושה. אבל בעצם הוא גם מראה לנו שיש תאריך תפוגה לחוב eh, שלו, בעצם אחרי המשימה הזאת הוא סוג של יהיה חופשי. והוא גם מגלה לנו את המשימה שאליה הוא נשלח, וקצת את, מה, את הרעיון מאחורי כל המשימה פה של איסקר אלפוסט ואמנס. בעצם הוא אומר, אני ואיסקרל דאגנו לכך לעשות פה תרמית רצינית מאוד. כל הסולטייקנים והדיברס, הם בעצם הלכו לחפש את הכס שנמצא במקדש טסם, איפה שאיסקרל פוסט נמצא. זה המקום שאותו הם מחפשים, אבל במקום זאת, אנחנו שלחנו אותם לחפש את טרמורלור. ולמה הם שלחו אותנו לחפש את טרמורלור? כי הם בעצם רוצים להביא לשם את כולם כדי להרוג אותם. ואני שואל את השאלה שלא כתובה פה, למה? למה אמנס רוצה להשמיד את כל הסולטייקנים והדיברס? מה המטרה הסופית שלו? יש לך תיאוריה פה, צופר? אני חושב
1: שמה שיש בתחתית של המקדש טסם זה הכניסה לתוך משל הצלים, או הכס הראשון, כמו שאתה אומר, שהוא נמצא שם ומי שישב עליו די זרוק את אמנס מהמקום שלו. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא רוצה אף אחד קרוב לפה, או אני לא רוצה אלים חדשים כנראה גם כן שיעשו את זה. אני חושב שהוא ממש ממש מתנהג מ... אה, אתה יודע, הישרדות עצמית.
0: הגיוני. בעצם אם הוא יהרוג את כל הדיברסים והסולטקנים, לא יהיה אחר כך אופציה שהם יבואו אה, לחפש שוב את השער הזה, אז אולי זאת הסיבה. זה נשמע לי הגיוני. כן, בדרך כלל אני תמיד הולך על התשובות הכי פשוטות שיש. אוקיי, ופה בעצם אנחנו עוזבים אותם, ומסתיים הפרק אחרי שפידלר לא שוכח לרגע להיות אה, איש חמוד, ו... משחרר את הסוסים הנאמנים שלהם לפני שהם נכנסים לתוך המשאול. יאללה צפריר קח אותנו לפרק 16 שהוא קצת יותר אפילו מוזר מהפרק הזה אם זה אפשרי בכלל. אוקיי אנחנו מתחילים את פרק 16.
1: פרק 16 מתחיל מציטוט ספר של כתבו אותו The Names ones אותם ג'ג'ווטים בוא נקרא להם שאני אומר או אותם אנשים ששומרים על עיקר איום זאת אומרת יש להם ספר שקוראים לו. Pertons in the asaf, תבניות באזף. עכשיו זה קצת מוזר השם הזה, לא תבניות באזף, אבל הוא קצר, הוא אומר כזה דבר, הוא מספר, טרמורלור, הכס של החול, נאמר ששוכן בתוך הרקו, בית של עזף, הוא עומד לבדו בקרקע עקורה, שבו כל הנתיבים הם רוחות רפאים, וכל רוח רפאים מובילה לדלותה של טרמורלור. זה משהו קטן, אבל מפה אתה מסיק כמובן שהכס נמצא בטרמורלור, לא, זה, זה העניין, אבל אני חושב שזה משהו, זה, עליס הזכיר מאוד מאוד את הנתיבים, אתה יודע. מעבר לכל זה, האזפים, אני תמיד ראיתי אותם כמלכודת. כמו שהשתמש בהם בעצם, אתה יודע, למה קיים מזהה דברים שהם חזקים מדי, והוא קולא אותם. זה התפקיד שלו. וזה כמו מין הזכיר לי פעם. קראתי ספר על פטריות, שפטריות הם, אנחנו רואים את הדברים הקטנים האלו שמבצבצים על אדמה, אבל פטריות הן ענקיות, הן קילומטרים מתחת לפני האדמה, והן, אתה יודע, מבצבץ לך פה פטריה, פה פטריה, אבל הפטריות האמיתיות הן ענקיות, וזה הזכיר לי מאוד את האזף, גם הצמח וגם הזה שהם בעצם, אתה נכנס כאילו לאזף אחד, אתה יכול לצאת באזף ממקום אחר. גם היה לי קשה, גם אנחנו נדבר מאוד על האזס בפרק הזה, זאת אומרת לקראת הסוף שלו, אבל הקטע של התבניות. <תווני> מה זאת אומרת התבניות שמדובר? בפרק הזה אנחנו נראה אזס בוגר. אנחנו לא נראה את האזס הצעיר שנולד, אתה יודע, התמים בדרוג'יסטן, הפינסט, אבל euh, אנחנו נראה אותו גדול, וממש יש שם מבוך. הם מדברים שכל ה... כל ה שורשים יוצרים מבוך כדי להגיע לתוך הבית עצמו וזה מראה כמה הוא עתיק וכמה הוא קלה ואנחנו נחזור על זה יותר אה, מאוחר בעצם מה, מה אתה חשבת על זה חוץ מזה שהכס יושב בתוך טרמורלור.
0: זה גרם לי לחשוב על המשעולים זה מאוד מזכיר לי סוג של משעול כזה אתה יודע גם הקטע שאפשר להיכנס ולצאת ממקום אחר גם העניין הזה של המחילות ואיך זה נראה והשורשים. הכל נראה כמו תיאורים אורגניים כאלה אתה יודע מבנים אורגניים דפוסים אורגניים. אני כל הזמן שואל את עצמי באמת על הקשר או השוני או הדמיון ביניהם. וואו זה מעניין. האמת לא חשבתי על זה אבל מה קורה עם כל בית עזף הוא משאול ברגע שהוא
1: נוצר הוא יוצר משאול מסביבו שקיים רק שם מה אם הוא קולא את ה... בוא נגיד הוא קלל את הרי אנחנו יודע... זוכרים שהיה את רייסט בספר הראשון והוא נקלע. בתוך, מין, בתוך זמן קפוא על ידי הג'גווטים שזה היה מין משעול קטן כזה אתה יודע בזהיר אנפין וגם הפינס עצמו היה לו מין משעול קטן. ומה אם ככל שהוא יותר גדול בעצם אתה יודע הוא כולל זה כמו איך אני אגיד זה כמו אותה כרכרה של, של דרג ניפור שהכל זה בעצם משעול הם יוצרים משעול משל עצמם. ויש את המשעול העזפי שאתה יכול לעבור בו. איך אומר, שאלות? everything goes right now. יש לנו מושג. רגע, אמרתי, אין מושג, אני צריך לשתות. רגע, זה חובה? כן, זה היה ויסקי משובח? אוקיי. אז אנחנו נעבור לפרק מספר 16, והפרק הזה, רק אני קצת להסביר, הפרק הזה הוא שונה מאוד מכל הפרקים שקראנו, והוא פרק שעבורי, הוא מתחיל ומסתיים הוא סלף קונטיינד סלף קונטיינד אם אפשר להגיד ומה <laughs> זה אומר הרי הוא מתחיל בנקודה מסוימת. ואחרי שאנחנו רואים כל מה שקרה אנחנו חוזרים בחזרה לנקודה שבה עצרנו יש פה בעצם מעגל כלשהו שמראה לנו זה הסיפור הגדול וכל השאר הם קורים באמצע זה ממבנה עגול כזה זה כמו אתה יודע. במקום לקרוא פרק שלם כמו שהיה פרק שלם רק על מה שקורה אצל דייקר ועם קולטיין ועם הארמייה השביעית אז יש לנו עוד כמה קטעים באמצע שעוד אנחנו קוראים עליהם. אבל פה זה הנושא אז אנחנו מתחילים עוד קצת סיפור על שבע ערים וככל שאני קורא יותר על שבע ערים אני מתחיל להבין כמה המקום הזה הוא נורא לחיי אדם. ויש שם פרפרים הסיפור מתחיל די על הפרפרים יש שם פרפרים מאוד נחמדים. שהם הורגים גם הפרפרים הורגים שם כאילו חי מה קורה שם בשבע הרי למה אנשים רוצים לחיות שם כאילו יש שם פרפרים והם עולים על הנהר והם סותמים את הנהר והם, חות... והם חותכים הכל והם לא נותנים לך לעוף יש לך אל... מאות אלפי פרפרים שפשוט עוברים ולא נותנים לך ללכת. האשים שם הורגים הזבבים שמשתילים לך ביצים. אני לא יודע, אני הייתי עובר ליבשת אחרת, ממש ממש מהר.
0: שמע, כל מה שאמרת נשמע לי מאוד כמו אוסטרליה, ואנשים עדיין גרים באוסטרליה, אז מה, מה אתה רוצה? <laughs> על החוף, <laughs> על החוף, אף <laughs> אחד לא נכנס פנימה. אה, זה
1: נכון, אבל... אז בקיצור של דבר, מה שנשאר מאותה ארמי השביעית שדיברנו עליה, די, כולכם, הוא נוראי. כבר הפרק הקודם ראינו שהם צריכים להגיע למעבר ותר, וזהו, זה בעצם המקום שהם יודעים, שהם יודעים שהולך להיות המקרב הבא. מתי יש קרבות, מתי שהם צריכים? לעבור תמיד אזורים שהם בעייתיים כמו תמיד חציית נהר חציית נהר שוצף גם. תזכור הוות'ר הוא לא כמו אה, רכס גלור שהוא היה מן אה, ילם עד הברכיים או משהו כזה אפילו פחות. שם מדובר על נהר גדול אבל גם צריך לזכור החלק הזה של וות'ר שדרך אגב היה צריך לעבור למפה השנייה בשביל לעבור אותו כי יש את המפה של שרשרת הכלבים עוברים לחלק השני. יש שם משהו מאוד מעניין, יש שם יער, היה שם יער באזור הזה, מגדה אחת, את היער הזה, קרתו לחלוטין, אובריד, או העיר הגדולה ביותר שנמצאת שם, לקחה פשוט כל העצים ובנתה משם, ואת על הגדה הדרומית של הוותרים, השאירו אותו שלם. עדיין ביער הזה יש המון המון דברים מוזרים, יש את הפרפרים הנוראים האלו, אבל גם נאמר, אין שם רוחות. אדמה בעוד שרוחות אדמה עזרו לוורלוקים בחלק הצפוני יותר של המסע בחלק הדרומי אין. וזה מתקשר גם למה שאמרת שליסטומר של בפרק קודם למלחמה הנוראית ואנחנו נדבר על זה. עכשיו הצבא של קולטיין והצבא של קורבול אדום במרוץ מי הראשון שיגיע למעבר הזה אם קולטיין הצליח להגיע ראשון למעבר הכל טוב לא, עכשיו, יש תחרות לא קטנה בין קורבו לא לבין קולטיין. כל אחד רוצה לדעת מיהו האסטרטג הטוב ביותר. לקורבו לא דום, יש לו עדיין רגשי נחיתות בגלל מה שעשתה לו לסין. והנה עוד דבר אחד שלסין עשתה לו נכון, זה לא, היא לא יודעת איך לעבוד עם כוח אדם. ממש, השימור, סגל שלה הוא זוועה. קורבו לא דום היה אחרי שבעצם וויסקי ג'ק הודח, קורבו לא הגיע, ואז הוא הודח עבור דו ג'ק. מסיבות שלא כל כך מוסברות כי קורבולו דום הוא אסטרטג נהדר ממש מעולה ולא, היא החליטה להוריד אותו קורבולו דום מאז יש לו את הרצון להוכיח שהוא אסטרטג טוב ביותר והוא החליט שהוא הולך את זה מול קולטן שגם הוא כמובן יש לו את המוניטין הטובים האלו. אז הם ממשיכים לעשות ועכשיו הם צריכים להבין מי נמצא שם ראשון הם מגיעים קרוב לבתר והם צריכים לראות האם יש אופציה. לכבוש אותו מי הגיע הראשון ולכן הם צריכים לשלוח את חלוץ לבדוק מה קורה שם ומי כמובן מנודב לסיפור הזה אם לא דייקר שעשות את זה ואז שמתחילים להתקרב גם כן מתחילה שתיאוריה שלך חיים נכונה אומרים שלחבלנים אין בכלל מפקד <laughs> זה מגיע וזה די, די נכון בסוף נברא שהחבלנים פועלים יפה מאוד
0: לא צריכים מפקד הם uh, עובדים יפה מאוד ביחד. לא, זה קטע נפלא, כי גם הוא אומר לו, רגע, אתה בטוח? <laughs> ואז הוא אומר, קולטן שו... לדייקר, מה, יש לך ספק שהם, שהם מסוגלים? <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל עדיין, כאילו, יש פה... ברור שהם מסוגלים, אבל עדיין, אין לנו עדיין אישור 100%, אבל אני חושב שזה די ברור לאן ה... זה די זה די זה די סגור מה שכן נחמד אם זוכר דבר, שדיברנו
1: על כלבים אז עכשיו אני זוכ... רוצה להזכיר אותך לקטע שדיברנו פרק קודם של הפודקאסט שהיה את הכלב שחטף את הכלב <את> <ה> השני. תצ'יוואבה, כן תצ'יוואבה, עכשיו הצ'יוואבה זה המלך שלהם, זה הצחוק פה. ומי סוחב אותו? זה אותו כלב שחטף אותו, הוא סוחב אותו בפה שלו, זה בעצם כמו שסוחב אותו על הפריון, הוא לוקח אותו בפה שלו, והוא נובח שמה זה. עכשיו הכלב הזה זה הכלב בנט קוראים לו, זה כלב שחטף מכה ואין לו חצי מוח. הוא עכשיו מומין כיסא נייד כזה של אמ... של הצ'יוואוואה הזה, וזה, זה צחיק אותי לאללה. אבל זה גם הזכיר דבר אחר, זה גם מראה, הוא נובח נורא חזק. עכשיו מי שאי פעם מכיר צ'יוואוואה יודע שהם נובחים נורא. וזה זוועות ליהודי הצ'יוואוואות, ובולט כבר אומר אני לא יכול לסבול, הוא זורק עליו חנית, הוא מנסה להרוג אותו, והוא לא מצליח, הוא אומר די, אי אפשר עם זה יותר. וזה קצת מזכיר לי את מה שקורה עם האצילים. ועם ה... כל הצווחות של האצילים שכבר בולט לא יכול לשמור כבר די רואה את הכלב הזה ועל מה שכן מבחינתי שבאמת האצילים השתלטו על הצבא הזה זה מאוד זה סימן כלשהו שלהבא אנחנו עדיין לא יודעים אם זה פרק הזה אבל יש פה סימן שיש סיכוי שהאצילים יפעלו ויעשו משהו רע לטובת למרות שדווקא נראה שהכלב הזה הוא דווקא נחמד כזה הוא לא חוץ מלנבוח הוא לא עושה
0: הרבה בעיות. אתה יודע, הלוואי שהאצילים האלה היה להם חצי, חצי מהביצים שיש לכלב הזה. אבל, אבל האמת, אתה, אתה מזכיר פה משהו שאני כבר שאלתי, אני תוהה לעצמי אם יש פה אולי קטע ג'ורג' מרטיני כזה, שמתחת לפני השטח, האצילים האלה בעצם חותרים תחת קולטיין, כי אנחנו כן מגלים שיש להם איזשהו כוח. אז נראה, נראה איך זה יתפתח בפרק הזה, אולי בפרקים הבאים גם. הם לגמרי, הם לגמרי חותרים נגדו, ואנחנו נראה את זה גם בפרק, כן, ואז
1: קולטיין שולח אותו עם נת'ר, והנה נת'ר יוצאת מהכרכרה, אחרי שכבר היא לא יצאה ממנה עם ניל כבר במשך כמה שבועות, או חודשים אחרי מה שהם עשו לאותה סוסה, והם אה, נוס, נוסעים לקראת עיכול הנהר, ואת מי הם פוגשים שם? ספינה שרופה. אסילנדה ושלושה חבר'ה יושבים ושותים קפה על החוף שזה שלושת המרינס ו... וזה כזה מין וואו איך הם הגיעו להם והם איך הגיעו לשם כאילו אה, הם שרדו החבר'ה שרדו והצליחו ודרך אגב יש להם שיזוף שמאוד מאוד מזכיר לנו דמות אחרת. את בודן
0: כמובן. ועכשיו הגיע הזמן לתיאוריה של חן צודק. כן טוב אנחנו עוד רגע נראה מה השיזוף הזה אומר אבל אנחנו נראה ש. השיזוף הזה נותן להם יכולות מסוימות ואולי גם בודן שייך לדברים האלה ונראה נראה מה זה אומר. כן ואז הם באים ואומר להם דייקר היי אתם חלק מהצבא
1: בואו תצטרפו אלינו והוא מכיר אותם <laughs> הוא זה שפגש אותם באותה עיר חוף שאמר להם טוב בואו נתן להם את קלפ שיצילו את הבוריק. והוא אומר לו נו מה קורה עם קלפ מה קורה עם הבוריק הוא אומר להם. לא הלוואי שהיינו יודעים אין לנו מושג הם אפילו מהספינה אנחנו לא יודעים מה קרה איתם וטוב הוא באמת זה די מוזר שהוא לא המשיך לשאול טוב זה הכי טוב שיכלו לעשות בכל מקרה. הם היו
0: מאוד בלחץ הם היו באמצע המשימה הזאת של ה... הם היו בלחץ זמן שקורבול אדום שולח את הכוחות שלו גם, הם מצליחים לוודא שהכל... כן. לא היה להם זמן לשבת על הקשקש, הם המשיכו את השיחה הזאת אחר כך. <אז> כן, אבל בכל מקרה, בזמן שהם עושים את זה, מגיעה דמות ואומר, קורבול אדום כבר הגיע.
1: זאת אומרת, לפני שהם עוד מגיעים, כשהם עוצרים ומדברים איתם, אחד אומר, לא, קורבול אדום כבר נמצא שם. מה שכן, הם כורתים עצים, הם כורתים המון המון עצים. אז אומרים, אוקיי, בוא, צריך ללכת הספינה של הסילנדה, סירה קטנה כזאת, סירת, סירה שיוצאים איתה לחוף, בוא נחתור בנהר הזה ונראה מה הם מתכוונים לעשות. זאת אומרת, מסתכלים על הנהר הזה, הנהר הזה כולו מלא פרפרים, זאת אומרת הפרפרים מתים נופלים על הנהר והנהר הזה הוא כמו מין גוש פרפרים הגדול, אז אומר לו, אה מה שטויות וזה הפלגנו כבר ביותר גרוע, אז יאללה בוא, ואז הם באים והם חותרים. ו... ואז באמת דייקר שם לב שיש להם וחד כוח אומר איך הם מסוגלים בכזה כוח אז הבנתי שהיכולת שלהם בעצם זה שיש להם הרבה יותר כוח אבל בודן די נשרף איך איך אתה איך אתה רואה את בודן שורד אחרי הסיפור הזה.
0: טוב, אתה כל הזמן גורר אותי לדבר על בודנה אבל אני רוצה אני לא רוצה לדבר על זה עד, mm -hmm. עד שאנחנו מגלים באמת מה קרה לחברה האלה, אז נחכה עם זה.
1: נחכה אני לא זוכר אם קרה להם משהו אבל טוב אוקיי <laughs> אז אנחנו <laughs> נמשיך מה שקורה הם חותרים עם הספינה ורואים שהם מגיעים ורואים שקולטיין הרי אל, לא קולטיין קורבולו דום הגיע כבר לקצה השני של הנהר והוא שולח אנשים לשני קצוות הנהר עם חבלים הוא זורק חבלים. והם, מטפסים על החבלים ועוברים לצד השני, תוך כדי זה הוא רואה שהם קשתים, גם כן. והוא שם אותם בצד השני ועדיין ממשיך לקחות עצים הם לא מבינים עדיין למה הוא עושה את הדבר הזה אבל זהו זה, זה קורבולו דום משתלט על שני מה שקורה הם חותרים עם הספינה ורואים שהם מגיעים ורואים שקולטיין הרי אל, לא קולטיין קורבולו דום הגיע כבר לקצה השני של הנהר והוא שולח אנשים לשני קצוות הנהר עם חבלים הוא זורק חבלים. והם, מטפסים על החבלים ועוברים לצד השני תוך כדי זה הוא רואה שהם קשתים גם כן והוא שם אותם בצד השני ועדיין ממשיך לקחות עצים הם לא מבינים עדיין למה הוא עושה את הדבר הזה אבל זהו זה קורבו לדום משתלט על שני הגדות של הנהר השוצף הזה מאוד ואומרים אוקיי אין מה לעשות צריך להעביר את ההודעה הזאת לכל תן שיבין שאין לנו סיכוי פה כל כך אה, להגיע ראשונים אנחנו נצטרך למצוא תוכנית אחרת. ואז הם לוקחים אותם אחורה. למרות שהם רואים שם את המכשף, הוא מסתכל עליהם, אומרים אולי אנחנו לא ניגע בו, הוא לא ייגע בנו. אה, וגם המכשף הזה, כל הזמן איך הם הגיעו לשם? הרי יש את הפרפרים, אמרו, הם, הם סמכו על זה שהפרפרים ימנעו מהם להגיע. אבל זה אומר פשוט אתה חושב כמוה פותח את המשעול הפרפרים נכנסים פנימה ואז הוא סוגר. אז אם אי פעם מישהו ייכנס ונראה שהוא פשוט פותח את המשעול ויש לו פרפרים שמה נדע שזה המשעול של אותו קוסם. אבל אז בגלל שהוא הצליח לעשות את זה אבל עכשיו הקוסם נחלש. עכשיו הקוסם מסתכל עליהם הם מסתכלים עליו אומרים אם אנחנו לא ניגע בואו לא ייגע בנו הקוסם החליט לא לעשות שום דבר והם עוזבים. זה בעיקרון פצועים אל ארדה יש להם כמות מאוד גדולה של פצועים שקשה להם להעביר לא אותם
0: ומחליטים בעצם להעלות אותם על הסילן דם. רגע דילגת על זה שקולטיין בעצם והצבא הגדול מצטרף אליהם עכשיו. כן הם מגיעים אליהם שם הרי הם מגיעים אליהם הם היו
1: חיל חלוץ ואז הם מחליטים לשלוח את כל הפצועים בחזרה. לארנס, זאת אומרת, הם יכולים להגיע לא באותו נהר אלא לצאת לצד השני, לרדת מעוברית וכמובן לצאת החוץ, אומרים להם אתם מסוגלים, אומרים אין בעיה, אומרים יש לכם צוות, אומרים כן, כולם מתים, אבל הם חותרים יפה, הם חותרים מאוד מאוד יפה. גם בלי ראש. כן, גם הם לא יכולים לבלבל את השכל, אין להם ראש, כן. אז הוא אומר גם כן, הזמן אומר לא עובר על הספינה הזאת, הספינה הזאת כאילו ממש סגורה, אפילו הזיפים שלנו לא גודלים כשאנחנו נמצאים שם. ואומר, ואז הוא אומר לו, תשמע, קולטיין נתן לך את האופציה לעזוב אם אתה רוצה. ואז הוא אומר, לא, לא מוכן. אני לא מוכן לעזוב על המקום. הוא אומר את זה, ואז נדר אומרת לו, או שזה ניל אומר, אני לא זוכר, הוא אומר, איך הוא יודע כל כך קולטיין, הוא אומר, הוא לא זה, מגיע, הוא רואה את גסלר, הוא רואה את החברים שלו. והוא מזהה אותם קולטן ממש מכיר אותם נתברר שקולטן היה כנראה מהאולד גארד
0: וגם הם לא לל 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 מזהה אותם זה לל לא קולטן? לל, לל, לל מזהה, אותם. מזהה אותם קולטן שמה אבל גם קולטן אבל... אוקיי אז לל אומר, רגע סלומה אתה קפטן
1: עכשיו ירדו אותך לסמל עכשיו, עכשיו זה הזכיר לך גם את פוסקי
0: ג'ק או לא? קטע זה לגמרי מגלים ש. גם גסלר וגם סטורמי הם לא סתם חברה הם היו ממש מהמשמר הישן ועכשיו אנחנו גם מגלים עד כמה. כן סטורם הוא היה סגן של קרתרון קראסט. <laughs> כאילו קרתרון קראסט
1: היה האדמירל היה אגרוף האדמירל שכולם. הוא היה אג'נקט. <laughs> אג'נקט. <laughs> תבין זה, 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 זה אנשים בדרגות סופר גבוהות שיש להם ספינה מרינס הם חותרים קצת עם איזה ספינה קטנה. טרוס uh, אומרים שהוא מגויס חדש אבל uh, הם עצמם. משהו גדול אז הוא אומר לו ואז אומר לו בולט תשמע אנחנו צריכים אנשים בדרגות גבוהות אני רוצה לקדם אותך אז הוא אומר לו אתה אז הוא אומר לו קולטן אני רוצה גם כן לקדם אז הוא אומר לו אין כזה דבר אם אתה תגיד לי שאני ארביץ אם אתה רוצה את זה אני אתן לך אגרוף ואני אשבור לך את אז הוא אומר לו אז כזה קולטן אומר לו ואם היית אומר את זה לקרתרון קראסט מה הוא היה עושה לך? אמרה, הוא היה שווה לי את האף. ולא מספיק <laughs> להגיד את הדבר הזה, קולטיין בא, נותן לו אגרוף, שובר לו את האף, מעיף אותו, ותוך כדי זה גם שובר לו את האף, שובר לו את היד, את הזרוע שלו, שובר אותה, לגמרי. והוא נופל, ואז ניל רואה אותו לגמרי, והוא אומר, מה זה הדבר הזה? הוא אומר, אדם, הוא רואה את האדם, הוא אומר, הבן אדם הזה כמעט הפך לאל. הוא אומר, הוא is nearly ascendant ממה שהוא עבר שמה. והוא אומר, הבן אדם הזה חצי אל, וקולטיין, שבר לו את האף ואז אני כותב את זה וגם כן אומר מה זה אומר לגבי
0: קולטיין אני אומר אבל אותי יותר מעניין מה זה אומר לגבי בודין. הגענו? <laughs> הגענו הגענו כן אתה שם. Yeah! <laughs> <laughs> כי אם הם נירלי אסנדנט אתה יודע הדבר האחרון שצריך בשביל כנראה בשביל להפוך לאסנדנט. חלק מהעניין זה גם לאבד את הגוף האנושי כאילו זה שבודן מת בדיוק אחרי שהוא עבר את אותה תהליך שהפך אותו לכמעט אסנדנט אולי המוות דווקא ישחרר אותו. אני לא יודע, זה, זאת שאלה, אני לא בטוח, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך הופכים להיות אסנדנט, אבל אנחנו יודעים לגבי למשל תאטרסל שהיא כן הפכה להיות אסנדנט, כנראה, וחלק מהתהליך היה בלי ספק המוות שלה אפילו פעמיים, עיבוד של הגוף שלה. צריך לזכור שלהיות שלה אסנדנט אתה צריך למות,
1: אבל לא לעבור בשערים של הוד, זה, זה החוק. אז כן, תאטרסל אנחנו יודעים באמת היא עשתה את זה על ידי המשעול של קלפ, לא קלפ אלא קראפ. <laughs> תמצא שמות אחרים מריקסון אנחנו לא יכולים כבר ככה פנינה וואנס יור נאמבר כן ואז יש את זה זהו זה מעניין לראות באמת בודן יהפוך להיות אל וואו מעניין 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 אני מחכה באמת לראות האם אנחנו נראות בודין במהלך הספר הזה הבאים או שלא קלפ ומה עם קלפ קלפ לא, הרי גם כן היה קלפ על הספינה אמנם הוא לא זכה לשיזוף. בוא נגיד תוצרת חוץ אבל עדיין מה זה אומר אולי נראה אותם אולי לא אז תוך כדי
0: איך אומרים את זה תוך עוד זה מדבר וזה בא. אני רק אגיד משהו קצרצר על קולטיין היה שם פסקה מאוד יפה על איך בעצם מה גורם לוורלוקים ללכת אחרי קולטיין זה מאוד מתחבר פה לקטע הזה וגם מתחבר למה שאמרת בהתחלה ואתה יודע הקטע שפותח את כל החלק. קולטיין הוא הופך להיות סוג של מיתוס, סוג של אגדה. ומה הופך בן אדם להיות נשגב? האם זה משהו רק קסום uh, כזה, או אתה יודע, איזשהו טקס מאגי שעושים? או אולי זה גם הסטטוס שלו. אתה יודע, אני מתחיל לחשוב על דמויות כמו לסין. האם לסין גם יכולה להיות נשגבת באיזשהו מובן? האם מספיק שכל כך הרבה אנשים חווים אותך כאיזושהי אגדה חיה, שזה הופך אותך באמת להיות אגדה חיה? האם זה שמספרים לילדים לפני השינה סיפורים על איכריום הופך אותו להיות דמות כל כך חזקה? כאילו, זה לא רק עניין של, אתה יודע, למות ולא לעבור בשערים של הוד. אולי ברגע שמתחילים לחשוב עליך כדמות כל כך חזקה, אתה הופך להיות דמות כל כך חזקה, ובסוף, מה שנותן לקולטן את הכוח שלו זה הזה שמאמינים בו ומעריצים אותו. והאה, oh, כן? תחושת ה...
1: יראה, תדהמה.
0: יראה, כן. סוג של יראה כזאת שהם uh, חשים כלפיו וזה מה שהופך אותו לדמות כל כך עוצמתית ומיתית. תשמע אחד הדברים
1: הוא שאתה גם אמרת בהתחלה אני חושב ממש התחלנו את הפודקאסטים העלית את זה שיש את הסברה המיתית כי שהאם אל תלוי בכמות המאמינים שלו. או שאז הוא יכול להפוך להיות אל, או שאתה יודע, אל הוא אל, והוא לא צריך שום עזרה מאף בן אדם שיהיה איתו. ואנחנו עדיין לא קלטנו בעצם האם זה ככה פה בעולם הזה, או לא, כי אני קראתי על כמה מקומות שפתאום היה איזה אחד, ואז אמר אל, הוא אמר לו, אם אל תלוי במאמינים שלו, זה לא כזה אל משהו, אתה יודע, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, אבל אהבתי את הנושא הזה, ויש אלים. כמו למשל בעולם של הממלכות הנשכחות שהם ככל שאתה יותר מאמין באל הזה יש לו יותר כוח ולכן האלים יוצאים שם הרבה למסעות קודש ולאתה יודע להמון אינקוויזיטורים שתאמין תאמין באל הזה כדי שיהיו לך יותר מאמינים כדי שתוכל לצבור יותר כוח זה כן די מזכיר את מה שקרה לקרול כי קרול אמר שכבר 200 שנה לא היה אף אחד במקדש שלו
0: ולכן הוא אני, אני חושב שאז כשדיברנו על זה קצת ניסינו. לפחות אני אני זוכר שמתחנו את, ה, את הקו בין אלים עתיקים לנשגבים, נכון. שהנשגבים לכאורה לא זקוקים לכל הדברים האלה. אבל אתה יודע עכשיו שאני חושב על זה אני אומר לעצמי mm -hmm. מה בעצם משותף לכל הדמויות האלה ואני לא חושב שלסטורמי ול, ולגסלר יש עדת מאמינים כן אבל מצד שני אנחנו כן מתחילים להבין שמדובר ב, בדמויות ידועות ובאנשים ידועים <laughs> ובמיוחד אם מדובר על בן אדם כמו קולטיין. שהוא יש לו המון כוח מהבעצם מה האנשים שאוכלים אחריו אז מעניין. 아, וזה גרם לי לחשוב על שאר האנשים כמו כמו שאמרת על הספינה של הסילנדה שהיו שם. כל האנשים בעצם גם פליסין וגם אבוריק וגם קלפ. אני אני חושב אני מתחיל לחשוב שבוריק לפחות די בוודאות הופך להיות עכשיו גם נשגב עם כל הכוחות המשוגעים שלו. ואולי גם פליסין ועל זה נראה בהמשך הפרק. כן, פליסין, פליסין
1: נותנת פה באמת איזה ככה 180 מעלות מעניינות. אז כשאנחנו מתחילים, אנחנו ממש לקראת סוף הפרק, מגיע שליח מקורבו לא דום, מגיע שליח כזה נעים הליכות שהוא מדבר ואומר, תשמעו, שש מתוך שבע הערים הקדושות כבר שוחררו, זאת אומרת ארן היחידה שעוד נמצאת בשליטת מלאזן כפי שראינו, ואומר תשמעו, אנשים מתים כבר מתו, אין לנו עוד רצון בעצם ברצח, אנחנו נותנים לאזרחים את האופציה לעבור בשלום, רק לאזרחים, לא לחיילים, לא לצבא, רק האזרחים שרוצים לעבור את הנהר, מוזמנים לעשות את זה, לא החיילים, אנחנו מבטיחים להם, אנחנו, קורבולו דונאל נותן את המילה שלו, שהוא לא יפגע בהם. והאצילים הם... מסתכלים ואומרים, כן, בוודאי, אנחנו מוכנים לזה, אנחנו נעשה את זה. ודייקר קולט ואומר, הם דיברו לפני זה. האצילים שלו כבר שלחו שליחים לקורבול אדום, הם מכירים אותו, חלקם יכול להיות שאפילו הכירו אותו אישית, הרי צריך לזכור, הוא היה במעמד מאוד מאוד גבוה, והוא נותן הצעה בעצם לאצולה וגם לאחרים לעבור. וקולטיין, מה שעושה, אומר, אני לא מקבל את ההצעה הזאת בשום פנים ואופן, ושולח את השליח בחזרה. למרות השגותיהם של אותם אצילים שנלקחים משם. וזה סוף החלק הראשון מבין שני החלקים של קולטיין וחבורתו. ומה אתה אומר על זה?
0: זו הייתה סצנה מאוד מאוד חזקה, סוג של כזה כמו הסצנה הדומה ב-300, שזרקסיס שולח את האיש ובועטים בו. בתוך חור אבל היה פה כן זה בעצם אנחנו מגלים שהיה ממש חתירה נגד קולטיין של האצילים וזה לא נגמר שם אנחנו נראה את זה עוד בהמשך. אנחנו ודאי ודאי ונראה ואנחנו מלכים עם
1: פליסין אם אתם זוכרים זה נגמר בלילה בפעם הקודמת שהם היו הולכים עכשיו ב, הם נמצאים עכשיו בחושך מוחלט ומחכים לטוב לקאי הם הולכים והם הולכים כי מה קורה. נאמר שבעצם פליסין גם אמרו את זה בפרק קודם היא לא יכולה לחזור ולהיכנס לעיר לפני שהיא קוראת ופותחת בספר הקדוש של דריז'נה. היא חייבת לפתוח את הספר ופליסין ממש ממש לא מוכנה. ולכן פה נמצא כבר עניין אה, מאוד מאוד אה, קריטי גם עבורה זאת אומרת אפילו אם היא מחליטה כאילו כביכול להעמיד פנים שהיא הדריז'נה הזה אם היא לא פותחת את הספר יהרגו אותה. זאת אומרת אין לה הרבה אופציות פה וכבר ליאומן אומר לה את זה די את די נמצאת בשלב אחרון תפתחי את הספר. היא אומרת אני לא מריונטה של אף אחד אני לא אעשה את זה אני לא מוכנה תוך כדי שהיא מדברת על זה מי מגיעה טובלקה היא חוזר עם מעיל חדש מתברר שהוא הרג את זה הסולטיקן בצורת דוב לבן. והוא אמר תשמעו הבאת לכם גם בשר הבאתי לכם גם כן מעיל הבאת לכם את הגולגולת הבאתי לכם את הטלפיים שלו כאילו תהנו חברה הבאתי לכם כמה איך זה צ'ופרים קטנים. והוא מתחיל לדבר אומר אוי זה מזכיר לי שאני הייתי גר בלדרון היינו נלחמים בהם. אה, לא מצאתי את המקום הזה על המפה חיפשתי אמרתי אולי זה פה לא לא מצאתי להדרון. והוא אומר שהם נלחמו וזה אומר נלחמנו אז בקרח מה שמרשת אובלקאי אולי מגיע זה המקום בדרך כלל של איזה, שבר עם זה די מדבר אז כנראה שלא, אז כנראה הוא גם כן הגיע במקום מאוד רחוק, נלחם נגד דובים לבנים, מעניין, מעניין מאיפה הוא מגיע, ותוך כדי שמתחילים לדבר, פליסטין מתחילה פתאום להשתנות, פתאום בחושך, היא מתחילה לדבר ואומרת, אני שומעת קולות ללא גוף, ארבעה קולות, ומובן שדי דריז'נה משתלטת עליה, והיא מתחילה לדבר על כל אחד מהאנשים, ראשונה, היא מדברת על הטובלקה ואומרת, שהוא יצור של אמונה טהורה, אבל יגיע יום והוא יאבד אותה. הבוריק, לעומת זאת, הוא כהן ללא אמונה, שיום אחד יגלה אותה מחדש. ליהומן הוא רמאי, שורת עולם בעיניים יותר ציניות מאשר העיניים העברות של הבוריק, אבל הוא תמיד מחפש באפלה אחר תקווה. ואז בסוף היא אומרת, אלפליסין, היא אומרת, זאת אישה בבגדי ילדה. היא חווה תענוגות בשיער ללא עונג, היא מחפשת טוב לב מאחורי כל דבר נורא שהיא אומרת, היא לא מאמינה בשום דבר, אבל היא כבשן שנשרף ועכשיו הוא ריק ונקי. וכנראה היא פשוט נשרפה גם כן, באותו כבשן שנשרף כנראה היא נשרפה גם על ידי הקסם הזה, גם על ידי הכל, וכרגע היא פנויה לקבל אליה, ודריז'נה די
0: משתלטת עליה, אפילו די... בחוסר רצון של פליסין הייתי אומר. כן, וזה מעניין מאוד כי בתחילת החלק, פליסין דיברה הרבה על, או שזה היה בפרק הקודם כבר, אני לא זוכר, אבל היא דיברה על האונס של המחשבה, שזה, ככה היא תיארה את זה לעצמה, על כשבורק ניסה לדבר איתה, או כשהם ניסו לשכנע אותה, היא אמרה כל הדיבורים האלה הם כאילו, אין לי ברירה אלא להקשיב להם, הם, הם סוג של אונסים אותי מבפנים. היא גם דיברה הרבה על, על האם היא מריונטה או לא מריונטה, וזה, אני חושב שהיא הייתה צריכה לעבור שם איזשהו תהליך שבסופו היא כן קיבלה את דריז'נה פנימה. אני חושב שהיא עברה איזשהו תהליך שבו היא אולי התעמתה איתה, או, וזו באמת שאלה טובה כמו שאתה אומר, האם היא הסכימה למעבר הזה או שהיא לא הסכימה ושהוא נכפה עליה. אני נוטה להגיד שהיא הסכימה. אני חושב שהיא הגיעה לרמה שבו שבה היא הבינה שהיא חייבת להסכים וההסכמה שלה הייתה מודעת ולא מתוך אונס לדעתי. טוב אז אנחנו נראה באמת הלאה כי אנחנו לא
1: מקבלים את פליסין בכלל עד סוף הפרק. מה שהיא עושה היא אומרת ללאומן תפתח את הספר. עכשיו תבינו זה לילה זה חושך מוחלט. היא אומרת לו תפתח את הספר אז הוא אומר לה אבל לא הגיע שחר הרי פותחים את הספר של דריז'נעים השחר. והיא אומרת לו לא תפתח אותו. והוא פותח אותו ומתחיל להיות אור. היא גם אומרת לו, היא אומרת לו, מה אתה חושב שרק אני נבחנת פה? כולנו נבחנים פה. והוא פותח את הספר, ובספר אנחנו רואים שיוצא אור מהספר. הוא מתחיל לקרוא אותו, אבל הוא אומר, הספר הזה ריק, לא כתוב שם כלום. אז היא אומרת לו, זאת האמונה שלך. והיא אומרת לו, תעביר אותו לטובלקאי, טובלקאי קורא אותו ומתחיל לבכות. היא אומרת לו, יום אחד אתה תבין מדוע הצער, למה יש לך שאתה מתחיל לבכות לא היום, אבל אתה עוד תגלה. ואז היא אומרת לו, תעבירו את הספר להבוריק. והבוריק לא מוכן לקבל אותו. הוא אומר, אני לא נוגע בספר, אני לא רוצה כלום. ואז לאומן אומר לו, אם לא... אם לא תקרא את הספר, נהרוג אותך. אז היא אומרת, תהרגו אותו. וטובלקאי קופץ על הבוריק, והובוריק עושה לו איפון, ופשוט תופס אותו, וזורק אותו כזה, מעיף אותו. והם רואים את הידיים שלו תוך כדי, ואומרים שזה יד אחת רגילה ויד אחת חייתית. וזה היה מה זה קטע מעניין, פתאום שרואים אותו, היא די מבינה ואומרת לו, שידעה שאין סיכוי שטובלקאי ינצח אותו, אבל היא אומרת לו שלמרות כל מה שעשו הכוהנים שלך, האל מעולם לא זנח אותך, אלא הוא הכין אותך לקראת הבאות. ואז, עומד לעלות את השחר ואומרת לו תביא לי את הספר עכשיו הגיע הזמן שאני אפתח אותו. וזה סוף הפרק <laughs> אם לא פרק סליחה זה הסוף החלק של uh, פליסין וזה היה חלק מאוד 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 מעניין. כן לגמרי מעניין. ועכשיו התיאוריה שלי שאני לא כתבתי אותה פה ואני אגיד גם כן משהו קטן. משפט אחד פה בכל החלק הזה מאוד מאוד סקרן אותי. כי מדובר שמדברים על טובלקאי בהתחלה ואומרים לו מה הטובלקאי הזה כאילו כזה לוחם טוב וצוחקים עליו וצוחקים אם הוא היה כזה לוחם טוב הוא היה מציל את שייק כאילו you had one job כולם די צוחקים עליהם ואתם דפקתם אותה. אבל אז הוא אומר משהו שאותי מאוד מאוד עניין והוא אומר לא היה גם שומר שלישי אבל הוא החליט לעזוב. אני אומר שזה סלקי למה ועכשיו למה אני אומר שזה סלקי למה.
0: אוקיי עכשיו אתם רק שומעים את זה אני חושב שזה אפט כן אפט א' כתוב היא אפט אישה בסדר אבל שומר ב-גארדיאן זה לא בהכרח הוא
1: אני חושב שאמרו he was sent away או משהו כזה עכשיו אני אגיד לכם מה אני חושב אני אלך אתכם זה עכשיו אני אגיד לכם זה הכי כיף אתם לא יכולים לראות את זה כי זה לא וידאו אבל ברגע שאמרתי את הדבר הזה חיים היה כזה מה. כזה דבר אז אני עכשיו אסביר ואנתח תראו יכול להיות שהתיאוריה הזאת היא פשוט תפוקה היא לא קשורה לכלום אני אומר שטויות אבל ככה אני עובד אז עכשיו. אנחנו יודעים שקודם כל היה צריך להשיג את הספר הקדוש של דריז'נה, נכון? הרי הספר הקדוש של דריז'נה נגנב. אני אומר שבעצם שאיק שלחה מישהו שיגנוב את הספר של דריז'נה, והיא שלחה את הבן אדם היחידי שיכול לעשות זה, שזה סלק אילן. סלק אילן נשלח לעשות את הדבר הזה, ואז המטרה, ואז הם גילו שגם כן נמצא שם קלם. ידעו שקלאם ילך למברה, לכן הוא מסר למברה את הספר, כדי שיעביר אותו הלאה. תמיד הייתה מטרתו של סלק אילן להחזיר את הספר בעצמו. לעשות את זה בעצמו, אבל לא, הוא ידע להעביר את זה לכליו, והוא ידעו גם שהחורבות האדומות ילכו בעקבותם. הרי שאיק הייתה חייבת למות, שאיק תמיד ידעה שהיא הולכת למות מעבר לזה. המטרה הייתה... לגרום לכך שכלם ירוג את לסין, לזכור זאת תמיד הייתה המשימה שלו. ולכן סלק אילן עוזר לו, המטרה שלו היא להשיג לו מעבר לאונטה, הרי לא, אין לו דרך להשיג את המעבר לאונטה בשום דרך אחרת, במיוחד במצב הזה. הוא משיג לו מקום על ספינה, הוא משיג לו מקום. על ידי מישהו שאני חושב שזה קרתרון קראס, אני לא יודע אם זה כן או לא, אני כמעט בטוח שזה כן, מכיוון שהוא חלק מהמשמר הישן, וגם הוא ירצה להרוג את לסין. ולכן, אני אומר, בעצם הבן אדם השלישי הזה, שהיה השומר שלה, זה סלק אילן, וסלק אילן הוא אחד מהאנשים. זאת התיאוריה הפסיכית שלי לפרק הזה. אבל דוגי עכשיו שהסברתי אותה, היא יכולה להיות יותר מעניינת, אתה
0: לא תשמע עכשיו שאתה מסביר אותה יש בזה עניין אבל בהתחלה חשבתי שזה ממש מצוץ מהאצבע אבל תשמע אני האצבעות שלך בינתיים לא לא, לא מאכזבות הרבה אני חושב שזה מעניין. האמת היא אני רוצה להגיד משהו חוץ מהעובדה שזו <laughs> תיאוריה נכונה
1: שרלוק <laughs> באמת משרת הוא האבא של אבסטרם אני חושב שאתה הייתי בכל התיאוריות שלי עד עכשיו אז זוכרים את הטוב שוכחים את הרע וזה בשביל זה ועל זה אני בונה אבל לא אני ממשיך עוד לצאת עוד כל מיני דברים כאילו ו... ורגע 아, כן והנה אנחנו עוברים עכשיו בעצם לדבר הבא ופה תהיה לי את התיאוריה החדשה שלי אגב הציינה הזאת היא אולי בחשיכה אז גם שקראתי ראיתי את הכל אפל כזה היה מאוד מאוד יפה ובמעבר קולנועי מאוד מאוד יפה אנחנו מגיעים ל.. לב... ואז אומרים עכשיו בדיוק אנחנו שעה לפני עלות השחר מה שאנחנו מבינים שזה דעות וזמן. שים לב שבעצם הכל מתכנס אנחנו מדברים על קונברג'נס וכל הספרים גם בספר של כל הספרים הספר הראשון יש לנו במה להשוות בספר ראשון כל הקונברג'נס היה לקראת החגיגה של סמטל לנשף להת... שלה פה הכל מתחיל להתקבץ לאיפה לאותו מאורע. שאנחנו אפילו לא יודעים מה זה יהיה. כנראה זה הקרב של הדיברס וכולם בטרמורלור, לעומת אה, מה שבעצם קורה גם במחנה של שאיק. זה כנראה יקרה באותו זמן, ויכול להיות שגם יקרה משהו גם כן עם שרשרת הכלבים. ואנחנו מגיעים, ואנחנו עוברים לקבוצה של כנר וחברים, הם מגיעים למשאול, ואז הם מחליטים. לעבור אותו והם כן מדברים שם על משאולים ואומר לא זה משאול קדום וזה זוכר דיברנו על פרק קודם שאמרת רגע זה משאול קדום אומר לא ואז הוא אומר רגע אני מכיר שלושה משאולים אני מכיר את uh, אמורלד גליין אני מכיר את תלן ואני מכיר את אומצוס פלק אלו כל המשאולים הקדמונים שאני מכיר אולי יש עוד משאולים קדמונים אנחנו לא מכירים את כולם אז אני אמרתי כן אנחנו מכירים אנחנו קוראים אתם מה אתם מכירים לנה של הקוראים משטר ידע לעולם של מאלאזן, לאשר לדמויות של מאלאזן. שזה נורא נורא מגניב בעיניי, שסוף סוף עשינו את העיקוף הזה. ואז הם מחליטים uh, לעבור עליו קדימה, וזו סצנה נורא 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 מצחיקה, שהם אומרים, טוב, צריכים um, לעבור פנימה, מה, מה עושים? ואז הם מבינים שגם כן האבא, גם רלוק, נקרא לו רלוק, הקשר קוראים לו כבר אבא של, אז רלוק ואפסולר נכנסו פנימה. אמרו יש שם יער הם סימנו חלק מהעצים עם הידיים כמטרה למשוך על את אותם דיברס וסולטייקן לנתיב של הידיים והם יצאו החוצה. ואז הוא מי שהולך ראשון זה בעצם יהיה. פאסט כאילו מה אנחנו רוצים אנחנו נעבור ראשונים אז כאילו כנר בא לדחוף אותו אז הוא אומר לא מה אתה עושה וההה הוא לא מבין הוא פועל לפי התוכנית שלי אני אראה כאילו אני מתנגד עוד יותר ואז הוא צועק לא אל תעשה לי את זה ההה, אני רואה בעיניים שלו כמה הוא טיפש <laughs> זה כזה קורע וזה מזכיר הוא הזכיר לו נורא את קראפ אתה יודע את כל הדבר הזה וזה מראה שכל אלו שעושים את עצמם קצת טיפשים אולי הם, הם אולי הכי חכמים שיכולים לא נכון זה
0: farfetch. אולי הוא טניס ביול. אולי אולי. things of the fool. כן. סתם לא יודע אבל אבל בהחלט אה, מאחורי השיגעון יש פה המון חוכמה. אז
1: בסופו של דבר כן. והמון חוסר מודעות <laughs> עצמית. <laughs> כן אומרים למה הוא מתנהגר הוא פשוט דיבר לעצמו פשוט לא היה לו מי לדבר הוא שנים פשוט דיבר עם עצמו והגן על עצמו מפני עכבישים אה, עם מטאטה זה כל מה שבן אדם עשה הוא שומר כמה זמן הוא שומר על השער הזה או שיכול של הכסף הוא אומר לו שב במקום יכול שזה הגורל שבעצם קלן וד יעד ל... איך קוראים לו? לקוויקבן, וקוויקבן אומר אני לא הולך לעשות את זה. ועזב ולכן הסגן יכול להיות שהסגן שלו היה בעצם <laughs> אתה יודע, נזכר על פוסט והוא עכשיו... זה מעניין אם נזכר על פוסט מכיר את קוויקבן, רוב הסיכויים שכן והם יהיו ממש מגניבים ביחד.
0: רגע עכשיו הזכרת לי, כן. שנייה. נכון נכון קוויקבן ידע לפתוח שבעה משאולים? כן, oh, שבעה. זה עוד פעם המספר הטיפולוגי, أو... לא מעניין? ואנחנו יודעים גם שהוא חצה את רראקו. ואנחנו גם יודעים שהוא היה מאוד מאוד גבוה אצל אמנס. אז אולי יש קשר בין קוויקבן לטרמורלור? אולי קוויקבן עבר בטרמורלור? או, أو... שאלה טובה. שאלה טובה. איפה בכלל הם תפסו אותו? הרי ידוע שהם היו ברראקו, כבר
1: הם מכירים את רראקו, הם עברו ברראקו. איפה תפסו אותו פעם קודמת? הרי ש... קוויגבן ברח וכלה מאזר כביכול הם רצו לעבוד עליהם אבל אז uh, וויסקי ג'קט צריך להעביר אותו לצד שלו. סיפור שמאוד מאוד 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 הייתי רוצה לקרוא עליו. והם uh, מחליטים להיכנס פנימה הם נכנסים ויש שם יער ואז הם רואים הם מגיעים הולכים ביער ואז הם רואים אבן דולמית מאוד 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 גבוהה יותר גבוהה מעיקר אם אפילו אומרים שיש עליהם סימני ידיים. ואז הם אומרים איי גם את זה לא, זה אנחנו לא עשינו, זה עשו, זה הידיים צרובות בסימן של תלן. אם המשאול תלן ותלן זה תלן נמאס כמובן. אז התלן נמאס, הטביעו את הידיים שלהם, ופה התחלתי לכתוב דברים, זו, זו הנקודה הזאת. ואז אומר לו כאילו, רגע, זה נתיב הידיים הנכון? הנתיב הוא לא במקדש תסם? האם התלן נמאס יצרו את נתיב הידיים? אם כן, למה אז אין לזה קשר למשעול הצלים האם המשעול הזה הקרוע שאנחנו מדברים עליו זה אתלן האם אתלן הוא גם כן משעול קרוע וואי אני פה עפתי אני לא ידעתי מה אני כבר לא ידעתי מה לחשוב. אז בוא תעשה לי סדר קצת. כן הבנתי
0: וזה כן לא זה אלה פתרון זה באמת משהו שאנחנו אומרים. אולי למאזינים שלנו יש פתרון אולי אתם יודעים מה קורה פה אולי תראו את עינינו. אם אתם יודעים מה לזן קורה פה תגידו כי לא מהחבר'ה שכבר קראו את הספרים. כן תודה רבה לא מי שקרא ואה
1: כן ברור תראה אתה משהו אני אומר בינתיים אלו שאלות שמגיע להן הולד נעשה הולד בינתיים ופשוט נסיים תודה. אפילו צריך לרשום את זה בצד ובסוף הספר נגיד הבנו מה קרה שמה כי אני את הפרקים הבאים קצת יהיה בסדר. אז מה שקורה עיקר איום הוא בא ומגיעים למקום הוא אומר אלו העצים אלו הם בעצם שורשים שורשים ענקיים ויש מבוך ענק שמוביל באמצע לבית של האזף. ואז הוא נוגע בהם ואומר כן זה האזף בעצם והם הגיעו לטרמור לור. יושבת בתוך המשעול הזה. ואז הוא, ואז אני התחלתי לחשוב מחשבה ואתה אומר. אם זה כל כך גדול הרי ראינו שהעזאפ בפעם הקודמת בדרוג'יסטן שהם תפסו את רייסט הם כלאו אותו בתוך שורש הם יוצאו שורשים ואז בשורש ותפס אותו וכלה אותו. ואז אני אומר ככה כמה שורשים יש שם זאת אומרת, כמה כלואים בתוך הבית עזאס הזה מדובר פה על מאות ואפילו על אלפים ואז יש איזושהי צנע כזאת די כזאת מעניינת שמה פה מדבר עם רלוק. ואומר לו תגיד לי איך אתה מוכן לסכן את החיים של הבת שלך כאילו אתה גררת אותה פה אחריך אתם עשיתם את המשעול הזה אתם עזיתם והוא אומר לו כזה דבר מעניין אומר לו וזה משהו שקצת מלא את רלוק אתה יודע רלוק אומר לו תשמע אני לא יודע מה אתה מבין כאילו אין, אין שום מקום בטוח בעולם הזה וקצת מעניין אותי קצת לחזור קצת לדמות של רלוק כי רלוק אנחנו יודעים עליו כמה דברים הרי רלוק היה סתם שם היה האבא שלה האבא של אפסלר דמות, יודע, בפני עצמה עם רצונות ואומרים, הרי אין לו יד, זרוע הייתה, לא הייתה לו זרוע, למה לא הייתה לו זרוע? הוא איבד אותה במצור על לי הנג, הוא היה בעצם אחד הלוחמים נגד האימפריה, הוא התנגד לאימפריה המעלזנית, הוא היה נגדה, ואחר כך, ששהוא נפצע, הוא עבר לאית קוקאן, שהיא הייתה כנראה, איזה עיר דייג רצה לברוח מהערים הגדולות, לי הנגד הייתה עיר גדולה, הוא עבר לאחת הערים הקטנות והיה עם זרוע אחת וזה, אבל עדיין לא אומר, למרות שזה הזרוע, הם השיבו אני כן אני הולך איתה אפילו הוא כן יכול לשנות את הנטייה שלו וכן את הברית שלו כי הרי צריך פעם היה נגד אמן אז קילקוטילון בגילגולם הקודם כקלן ודברקדן. גם כן המחשבה שלו שהוא אומר אין מקום בטוח בעולם. מחשבה נורא עגומה. כאילו אתה יודע הוא, הוא אומר אני התחלתי בלי הנג כנראה וכבשו אותי ואז הלכתי להתקוקן ואז באו כלבים ואכלו אותי כאילו אנחנו באמת יכולים להגן על הילדים שלנו מסוגלים לעשות את זה. עגום 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 אבל איך אתה אומר הספר הזה מלא נופת צופים ומחשבות נחמדות לקראת הלילה אז בכלל זה כיף ואנחנו ממשיכים פה. בוא ניפור איפה אני רק רגע שנייה אחת. כן. אז מה פה הוא מנסה להירדם הוא הולך לישון כל הסיפור פה זה קטעים קטעים של מה פה מנסה להירדם ולא מצליח ושומע שיחות של אנשים אז הוא מנסה להירדם ואז הוא שומע את אפסלר מדברת עם מיקריום וזו אחת השיחות אולי אני חושב שזה גם כן מעניין על אפסלר אפסלר היא הופכת להיות דמות מלאת אמפתיה והמון המון חוכמה ומדברת עליו ומדברים על מהות של זיכרון וזה. מאוד מאוד חשוב וגם אומרת אפסלר שהם מאוד מאוד דומים שניהם שניהם לא זוכרים כל כך את העבר שלהם אבל היא אומרת לו הזיכרון זה נטל הוא מעמסה אנחנו לא צריכים את הזיכרונות שלנו. המי שאנחנו זה מה שאנחנו נעשה וזה מחשבה מאוד מעניינת שאתה אומר לעצמך בן אדם יכול להתעלם כביכול ממה שהוא עשה ויכולת את... וזה כמו עם כל איך זה אומר. כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, זו מחשבה מאוד מאוד יהודית הדבר הזה, שאומר, אתה לא חייב להיתקע כל הזמן בחיים שלך מאחורה. אתה יכול עוד להתקדם על, אתה יכול לשכוח את מי שאתה. והיא מזכירה בעצם, את, והיא מדברת על הזיכרונות שכן יש לה, שזה הזיכרונות על קוטיליון, על רקדן. ורקדן... לא מצטייר כדמות רעה בעיניה, היא אומרת נכון הוא היה רוצח לא לשכוח אבל הוא מעולם לא רצח בשביל כסף הוא לא מישהו כמו רליק נום, רליק רלו, קמיסטרלו, תגיד לי מה, אני לא אני מנסה פה לחשוב כי דיברת על רליק נום, רליק נום היה רוצח עבור כסף, פלן אין סימפל, ויש לך את רליק נום, יש לך את רלוק, יש לך את הקלור, יש לך את קמיסטרלו, יש לך את. מה זה ק ל"ר לא זה כאילו כל השמות
0: אותו דבר כבר רגע די כמה אפשר אז כמה כמה משה כהן אתה מכיר כן זה דוד זה נכון, כהן נכון <laughs> יאללה נו נכון
1: <laughs> אוקיי צודק <laughs> אז בעצם זה השמות של כולם אז כמו שאמרתי הוא היה רוצח שהוא מעולם לא רצח עבור כסף הוא רצח עבור אה, משהו קרא לזה מטרה הייתה לו את המטרה להקים את האימפריה הוא עשה את זה הוא ראה את עצמו כמי שמתקן דברים. והדבר שהכי הדהים אותי גם שהוא הוא מבין את, את לסין והוא לא כועס עליה מה שהיא עשתה זה משהו ממש ממש פסיכי והוא אומר היא עשתה את מה שעשתה למען טובת הכלל הוא הבין שבעצם הם כן הם הזניחו את האימפריה הם לא היו שם הרבה שנים והיא לקחה על עצמה את המושכות בשביל כי דוגרי אי אפשר להמשיך ככה אימפריה והוא מבין אותה למרות זאת עדיין הוא רוצה לנקום בה זה לא שהוא לא רוצה לא, לא לנקום בה עדיין הוא מבין אותה ויש פה משהו עצוב בשיחה ביניהם כי רקדן לא התחיל כרע הוא לא היה אדם רע הוא כן הוא רצח הוא עשה אבל הייתה לו מטרה הייתה לו מטרה לשנות. אנחנו גם מבינים שגם הוא שינה בהתחלה את המקום שלו הוא רצח הרי את, את אותו מוק. שאמרו שרצחו את מוק וזה כנראה כחול עושים זה רקדן אמרו שהאימפריה רצחה אותו שלא הייתה אימפריה זה וזה היה תאטרסל נזכרת בזה וזה כנראה רקדן או לסין היא זוכרת את זה וזאת אומרת כן הוא רצח אבל זה היה בשביל להיפטר בעצם מפיראט ששלט באופן כנראה די מזוויע על האימה לז וכנראה הוא רצח עוד הרבה שליטים אחרים והוא כנראה כאן עשה דברים שנחשבים לפשעים למען המטרה והיא מבינה את זה והיא אומרת כן אז אני יכולה לחשוב על כל הרציחות שעושה אני יכולה להיחנק מזה לא, לא לתקוף אבל כן אני יכולה לקחת את מה שיש לי ולהתקדם עם זה קדימה. ואז היא אומרת לו לא, תשמע אפילו אם תספר את זה למפו כי אתה תשבור לו את הלב כי מפו יש לו מטרה אחת מה המטרה של מפו המטרה שלו היא לא לשמור לזיכרון. וזה שאומרת לו אתה תשבור לו את הלב ברגע תבין שכל העבודה שמפו עשה איתה לחינם יודע, יודע, יודעת שהמטרה של מפו היא למנוע ממנו להיזכר והיא אומרת לו תאמץ את זה. ואז למעשה כל הקורבן שעשה מפו במשך כל כך מאות שנים היה לחינם. וזה עצוב פה והיא בסוף אומרת לו קח ממך אתה כאילו ג'אגים לא בוכים. כזה מין בויז דון קריי כזה אתה לא יכול לבכות. וזה שאמרה ג'אגים לא בוכים זה מה שיותר הזכיר לי את הקטע של ג'אגים הם יותר מכונות קרב הם יותר כלי נשק. המטרה שלך לא לבכות המטרה שלך להרוג המטרה שלך היא לפגוע היא לעשות נזק. ופה בעצם. מהם הג'אגים האם מה בעצם הם ג'אגותים מי עם מי הם הזדווגו. אני לא יודע אם הם מסוגלים להזדווג עם חצי חצי למרות שאומרים טיסטה אנדי כן מסוגלים אבל הג'אגותים
0: הם בכלל נראים זרים נורא אז עם איזה גזע מדובר. לא יודע לא חשבתי על זה אבל כן חשבתי על זה שגם מפו בכה פה כאילו היה מין הם שניהם בכו באותו, כן. באותו זמן וזה היה רגע מאוד מרגש באמת.
1: כן. ועכשיו ועכשיו אנחנו מגיעים לקטע שמה פה עוד פעם הולך לבכות זה כאילו מה פה בוכה זה שם הפרק והם מגיעים לקראת uh, קרב והם מבינים שמגיעים אלפי דיברס וסול טייקן, והם הלכו בנתיב אדם ועכשיו כולם באים. לתקוף אותם עכשיו הם נטשו את המישורים והם מתקדמים בררקו כי זאת עובדה שהנה כי אם נסלחם את הפרק אמרו שהוא פתח את המשעול בשביל להכניס את הפרפרים אז אומרים אז ah, זה בטוח כבר להשתמש במשעולים כאילו הסולטקים ודיברס לא נמצאים שם. הם כבר לא שם הם עכשיו כבר מתכוננים לכבוש את טרמורלור מה שנקרא הסתערות הגדולה על טרמורלור. וכולם באים ואז אומרים יש רק דרך אחת בעצם לחסל אותם יש לנו להסתמך רק על, על אחד, ועיקר איום הוא חייב לחסל אותם, אבל זה עדיין בית האזף, ואזף מזהה כוח. ומבין עיקר איום שזה כנראה הקרב האחרון שלו, כי לאחר שהוא יילחם, או במהלך הלחימה שלו, האזף ינסה לתפוס אותו. כי הוא יזהה את הכוח שלו ויגרור אותו פנימה. ועצוב פה שעיקר הוא אומר כן זה העונש ההולם על מה שעשיתי עיקר הוא מבין שהוא היה בן אדם אדם הוא היה יצור מאוד מאוד רע שעשה זוועות וזה מה שנותר לו עוד לעשות ומה פה הוא אומר לו למה פה נותן לך שבועה אחת אחרונה שאם יבואו לחסל אותי ולתפוס אותי אתה לא תעצור אתה עזף תיתן להם שייקחו אותי
0: וזה איך זה as רק פספסת שמה מגלה לו את זה בעצם. מה פה אומר לו כן אתה צודק אתה גרמת לרצח של המון המון אנשים כשאתה מתחיל להרוג אתה בעצם כל ה.. כל מה שהבנו כבר מאחורי הקלעים מה שלקח לנו כל כך הרבה פרקים. כן הוא אומר לו אתה זוכר הוא אומר אתה זוכר שהיינו באי הזה אתה השמדת את האי הזה. הוא אומר אבל אפילו
1: למרות הכל אתה זיהית את המחשי שלך ולא נגעת בו. זאת אומרת יש לך זעם אבל אתה כאילו כאן מודע לראות קצת קורה בזעם שלך. אבל הוא אומר לו תשמע איפה שאנחנו נמצאים עכשיו המשעול הזה אומר זה המשעול שממנו אתה הגעת. אתה באת מהמשעול הזה וחזרת הביתה ולמעשה אתה די תקבל את הזיכרונות שלך פה והמסע של איכריום ומפו הסתיים. הם מבינים שזה החלק האחרון שלהם ביחד וזהו זה הם מתקרבים לקרב האחרון ואז הם, הם מתחילים. לחשוב מה לעשות ואז קרוקוס מעלה שאלה מאוד מאוד חשובה וקרוקוס צריך קצת לדבר עליו במהלך הפרק הספר הזה כי קרוקוס בעוד שראינו שבספר הקודם היה ילד דביל כזה שהולך לכל מקום אני לא יודע מה אני עושה וזה קרוקוס יש לו שכל והוא די התגבר נראה לי על ה-infatuation שהיה לו עם אפסלר הוא כאילו הוא די הבין שזה המעשה הנכון אבל הוא אומר די אין לנו עתיד ביחד הוא די הולך לחפש את שלו והוא מגלה שיש לו שכל. הוא מגלה את מישהו בזכות עצמו הוא ממש התנתק ממנה. אני אהבתי מאוד מאוד לראות אותו וקרוקוס מעלה את השאלה. רגע אנחנו פה מדברים שעזס הולך לתפוס את איקריום והוא הולך לחסל אותם. אבל מה יקרה עם קרוקוס עם, מה יקרה עם איקריום יחסל את העזס? זאת שאלה שאף אחד לא חשב עליה כאילו פתאום פוסט מסתכל על זה ופוסט בשוק. הוא אומר אוקיי על זה לא חשבנו כרגע. ו... יש סיכוי שעיקר איום הוא האחרון שצריך להילחם זאת אומרת הוא חייב גיבוי לפני שהוא עצמו נלחץ כי בזעם שלו הוא יכול לחסל את האזף ואם הוא יחסל את האזף כל מי שכלוא בתוך האזס הזה ישתחרר. זה גם כן משהו שאנחנו לא ידענו זאת אומרת הבית כלא זה נפתח כולם יוצאים ומה נמצא בתוך מתחת לאזס הזה זה דברים נוראים ככל הנראה ולכן צריך. לשמור על עיקר היום אבל עדיין אנחנו צריכים אותו שיילחם וצריכים למצוא פתרון ולכן פה זאת אומרת הנה אני אדבר רגע אני רגע אדבר רגע בשכל עם, עם אמנס רגע ואז אומר או oh, הנה הוא שולח כוח גיבוי כמה נהדר איזה חכם הוא ואת מי שולח הוא שולח את הכלבים הנה עוד uh, הכלבים כלבי הצללים מגיעים אחרי שלא ראינו אותם אני חושב ספר שלם נכון נכון uh, חמישה כלבים אז זהו זה, מדובר שהם מתו. אז עכשיו הם, חול, הם חולצו מתוך הדרג ניפור, אבל הם עדיין מתו. והם מגיעים החמישה, מובילה אותם בליינד העיוורת, ורוד מאחורה, ושאן כמובן אומרים, היא הכי מסוכנת מביניהם, עם העיניים אדומות, ותוך כדי שהם הם, 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 כאילו מתייצבים, היא נותנת כזה מכה ככה, נותנת מכה כזה לא נעימה לאיסקר אלפוס, מעיפה אותו, ואז כאילו נו זהו זה, גם אתה עכשיו בצרות אומר, מה פתאום, איזה כלבלבה מתוקה, היא סתם באה לתת לי חיבוק, היא כל כך מתלהבת. וזהו זה, ze, הם מתגוננים לקרב הגדול. אלף דיברס וסול טייקן, מול חמישה כלבי צללים, ועוד החבורה עצמה, לפני שאיכר איום. פליס שר בטס, פליס שר בטס. וכן, ואחרי שבעצם הכלבים יסיימו, רק אז איכר יוכל לעשות את זה, וזה על זמן. האם איכר איום את כולם? לפני שהוא ייקלע על ידי האזס כי אם הוא יהיה מספיק שפוי אם לא הוא יכול לחסל את האזס ואז אוי ואבוי מה
0: יש וזהו אנחנו מסיימים את החלק הזה. רק עוד נקודה קטנה אני רק אחדד לגבי קרוקוס לדעתי מה שהפריע לקרוקוס יותר זה לא מה שהאזס שומר עליו אלא על זה שאם יפגעו בטרמורלור אז הם לא יוכלו להגיע חזרה לאן שהם רצו להגיע זאת אומרת הם תכננו לעבור דרך טרמורלור אז. אולי זה מה שהטריד אותו. כן, זה מעניין. אגב, שים לב דבר אחד, שבית
1: האזף הוא נועל בחוץ, בחצר שלו. בתוך הבית שלו אנחנו לא ראינו שננעלים. זאת אומרת שקמיסט, לא קמיסט, לא, אלא רליק נום, ווורקן יש להם סיכוי לצאת. עכשיו, מה יקרה אם פתאום מתוך הבית הזה יוצאים פתאום רליק נום, ווורקן יוצאים מתוך טרמרלור לא, ומתחילים גם כאן לעשות קסמים, שזו אותה אופציה. מה שלא ואחרי שאנחנו עושים את זה אנחנו חוזרים במעגל לחלק האחרון של הפרק שהוא חלק חצי מהפרק עצמו והוא אה, גם כן קרב כמובן כפנצזיה מלחמתית אז המרינס אה, חוזרים בחזרה הם אומרים הם הולכים לשכנע את פומקוואל לשלוח אליהם עזרה. כמו כמובן שעושים ואנחנו אומרים הוא ממש לא הולך לעשות את זה כל הצי בקורקע הוא לא שולח את נוק אבל הם אומרים שיעשו את זה אז סורמו ודייקר מדברים על ליסט ועל החזיונות שלו ופה אני רוצה לתת עכשיו את החלק הקטן. של עוד תיאוריה מעניינת יש אפילו עוד שתי תיאוריות עכשיו כי אני לא מתחשב המוח לא מפסיק לעבוד. אומר, אומר לו תשמע אין רוחות אדמה בחלק הזה של שבע ערים אומר בגלל שהייתה פה מלחמה כל כך נוראית שהיא הרסה את האדמה לחלוטין. ו אני התחלתי לחשוב אז אמרתי כן אולי זאת הסיבה שהאובליסק לא קיים הרי אין את הקלף אובליסק. אמרו תמיד אני לא יכול להשתמש בו מכיוון שהאובליסק עצמו הוא לא קיים. היה פה איזה משהו שפצע כנראה את ברן והיא עיקר את, פשוט את הנוכחות שלה מהמקום הזה. אבל מה קורה אם למעשה עיקר איום הוא בעצם ההתגשמות של אותה אדמה של אותו חלק או מה אם. עיקר היום השמיד את החלק הזה, הוא עשה את הדבר הנוראי הזה כל כך, והוא נוצר בתוכו את המהות, הוא הרג אל או חלק מאליו, והוא בעצם נוצר בתוכו את אותה מהות האובליסק שנמצא והוא מסתובב. ומה עם הנמלס וונס? הם לא בעצם רוצים, אתה יודע, למנוע, למנוע מהטבח הזה, אלא לשמור על אותו חלק של ברן שמסתובב שם.
0: ומה המשמעות יהיה אם החלק של זה ייכבר? בטרמור לורא, האם זה לטובה, האם זה לרעה? תיאוריות מאוד מעניינות, וזה כמובן מתחבר הכל למה שליסט אמר מקודם. החיזיון שלו היה, זה בעצם מה שהוא ראה. ואז הוא אומר, מישהו מנווט את החלומות שלו. אומרים, מישהו מנווט אחר הרי אנחנו רואים שגם
1: כל קריאות קלפים, כל דבר, נשגבים מסוימים, מכוונים אותם. ולכן הוא אומר, מי, ואז הוא שואל אותו, רגע, אבל איזה... ג'גות מכוון את הזה אז אני דבר שאני אמרתי אמרתי אולי גוטוס כי תמיד שאומרים ג'גות זה גוטוס. אבל אז אמרתי לעצמי משהו אחד רגע יכול להיות שיש אלים כי אנחנו יודעים שהרי איך קוראים להם אמנס וקוטיליון הם אלים והם היו פעם בני אדם. האם חלק מהאלים היו פעם ג'גוהותים הם היו חלק טלן אימאסים היו פורקרול עשאיל קצ'אנט שמאלה האם, האם אותם. גזעים שאנחנו רואים נכחדו נעלמו הם בעצם האלים האם אין אלים אתה יודע אלים זה בעצם שלב אבולוציוני מתקדם האם כל פשוט הג'גהוטים הפורקרולסייל האלו הם אלים כלשהו ואז אני רציתי לשאול אותך האם יש רעיון איזה אל יכול להביא האם יש לנו אל עם שם של ג'גהוטים משהו כמו רייסט משהו שמשתמש בדברים האלו. ו... היחידי שאני חשבתי עליו, היחידי שדומה עם כל ה-SS זה דה סמברי. הוא היחידי שהלכתם, אמרתי, הוא נשמע אולי את שם ג'גותי. לך תדע. האם דה עושה את זה? אמרתי, לא כל כך, לא בטוח. אז אני אומר, האם יש לך איזה רעיון לשם, האם הוא פון? האם אופון דרך אגב ואז אני חשבתי האם אופון הוא, הוא למעשה פורקרול אסייל מהם הפורקרול אסייל היו למעשה בן אדם שמסוגל אתה יודע יש לו חצי זכר וחצי נקבה זה המין שנולדים נולדים שניים זכר ונקבה. שזה משהו מגניב לאללה. אתה יודע כל מיני דברים כאלו שאתה או שלמשל אופון היה אתה מין דיברס שיכול להתפצל לשתיים יש כל כך הרבה אופציות פה שאנחנו לא מכירים אבל. צריך לראות אנחנו לא נתקלנו כל כך האם קרול הוא קרול הסייל אנחנו לא יודעים מי הם. שאלה לא יודעת. תיאוריה. כן. תשמע תיאוריות פה זורמות כמו מים אז אני ואז בעצם כשמתחילים לדבר מגיע שליח תמיד הם עובדים בקטע הזה בפרק הזה כל פעם מגיע שליח ומספר מה קורה. אז הם מגיעים ואז מגיע שליח ואומר תשמעו חברה האצילים החליטו לחצות הם לא חיכו. הם עכשיו שם חברה זאת אומרת תבואו שם. שומע את זה קולטיין ואומר מה מתברר שהם העבירו שגריר בחשאי שהוא נכנס למחנה ואמר להם יאללה בואו 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 אני מוציא אתכם מפה והוא לקח אותם שכנע אותם לעבור את הנהר. וקולטיין מגיע להחלטה נוראית הייתי אומר אבל היחידה שהוא מסוגל לעשות פה והוא אומר אני לא הולך לסכן את הצבא שלי. הוא אומר תן להם לחצות. אבל דבר אחד כן תעשו קחו את החבלנים אותם חבלנים שלח אותם בין אותם פליטים ותיתן להם ללכת וגם כן מי עוד גם אתה דייקר כאילו אתה גם כן תבואו ותצטר, ותצטרף אליהם והם מגיעים לאזור הזה שם והם רואים שסוף סוף מה עשו שם אותם עצים הם קרצו הם הקימו עלי, על הנהר רמון רפסודות מעץ שעליהם יושבים. קשתים וחיילים אנשים והם צריכים לעבור בעצם באמצע יש להם חבל שהם צריכים לתפוס אותו ופשוט לגרור את עצמם לאורך הנהר. ואז הוא אומר, אומר רגע ואז אומר דייקר טוב רגע אולי הכל בסדר אפשר לעשות את זה אבל כמובן שקורבול אדום מעולם לא התחייב לשום דבר ומה שעושה הוא פשוט מתחיל לראות חצים על כל הפליטים. <מת> וזה סצנה נוראית הם פשוט. נורים עליהם חצים אבל אז החבלנים תופסים ומתחילים להגן ולתקוף ולעשות בעצמם. עכשיו המתקפה הזאת היא התקפה מאוד מאוד קריטית נפגעים המון המון אבל קורבול אדום עושה שתי טעויות ראשיות דבר אחד נגמרים החצים אחרי זמן מוגבל כי מדובר על כמות מוגבלת של אנשים הוא לא יכול להביא הרבה אנשים שיהיו בנה בלי להבהיל אותם יחשבו שכאילו מגינים עליהם אז יכלו להביא מספר מאוד של חצים. וגם כן הם, הוא לא שמח על זה הוא חשב שגם לא היו חיילים באמצע והחבלנים פשוט מתחילים לתקוף ומתחילים לשלהב ומתחילים לחלק כלי נשק ומוצאים פשוט כלי נשק מתחת לבגדים שלהם והם נותנים אותם לפליטים אומרים להם תשמעו חברה אנחנו עכשיו אגודה אחת אין לנו יכולת יותר להגיד זה צבא זה לא צבא כולכם לוחמים והצבא מתחיל להשתלהב הוא מתחיל להיכנס להיסטריה והוא מתחיל לרוץ. הוא מתחיל להסתער בידיים כמעט חשופות על החיילים של קורבולו לא דום ואז יש את המחשב של נושא וסורמו אינאף מתחיל להילחם גם כן והוא מתחיל גם כן לתת להם את הכוחות אבל זה לא מספיק וסורמו יורים בו חצים ופשוט מנקבים אותו כמו קיפוד ארבעה חצים מכל הכיוונים וסורמו אינאף מת. וזה היה עצוב לי נורא 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 ש... בגלל אותו טמטום של להצילים סורמו מת אבל אז מאות אלפי פרפרים מכל היער הזה מגיעים ונוחתים על הגופה של סורמו ונושאים אותה איתם וכמו שאז כמה היה 11 12 אורבים שלקחו את נשמתו של סורמו אינס כרגע מאות אלפי נותנים ואז יש לנו עוד עשר שנים עד שנפגוש את סורמו שוב וסורמו מחזיר את נשמתו. ובמהלך כל ההתקפה הזאתי, דייקר מתקדם עם הכוחות הלאה, ואז הוא רואה דמות קטנה יוצבת בצד. ומי זה אם לא נפטרה אותו אציל זוועה. והוא אומר לו, קדימה, אמר לו דייקר, קח תילחם, אתה משהו? אומר, לא, אני רוצה להגיש תלונה, אני, זה לא בסדר, והוא מתחיל לקלל את דייקר. ופה הנקודה שדייקר נשבר, דייקר עד עכשיו היה היסטוריון מאוד 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 לא אגיד קר, אבל הוא מאוד שקול, הוא קרע את הפרקים, זה... דרך אגב, בפרק הזה אנחנו כמעט לא רואים, הוא לא רואה כלום כמעט, אנחנו שומעים, אנחנו רואים, הוא בקושי מסוגל, אבל אז הוא נשבר, הוא אומר, בשבילכם אנחנו נלחמים, הוא פשוט קופץ עליו ומתחיל לחנוק אותו. והוא כמעט הורג אותו, אבל אז הוא חוטף מכה על הראש, והוא מתעלף, וזה סוף הפרק. אבל זה חשוב, מכיוון שאנחנו לא יודעים איך הקרב נגמר. אנחנו לא יודעים אם הם ניצחו, או שמתו, כי בסופו של כולם רצו, ומאחורה עוד איפה שהצבא גם התחילו לתקוף אותם גם. זאת אומרת, יש כמה חזיתות למלחמה הזאתי. וזה קרב שאנחנו כבר רואים שקולטן כבר לא מנצח בקרבות שלו, קולטן לא יכול לשלוט באזרחים בצבא שלו, זה כבר גדול עליו בכמה מידות. הוא לא מסוגל לשלוט, והוא די די זורק את האצילים למוות. הוא, הוא הבין שאין מה לעשות, שהרגו אותם או שכן או שלא לפחות ננסה קצת להציל משהו מביניהם אבל על מה אתה מציל כי וזאת בעצם הסלול של שרשרת הכלבים מה אתה מציל אם כל הזמן מנסים לפגוע בך והוא שחרר את הכלבים שלו נתן להם לרוץ ואולי למות.
0: לא יודע כמה ברירה הייתה לו כרגע כאילו האופציה השנייה הייתה אולי לתקוף עם כל הצבא שלו אבל. אני לא יודע אם זה פתרון, לא יודע אם זה היה עובד, כאילו, מה, מה הם עכשיו אמורים לעבור את כל הנהר הזה סתם ככה? אני חושב שהוא שהם... עשה את הדבר ההגיוני היחיד שיכול להיות, כן, ברגע באיזשהו שלב אתה צריך לשחרר את הכלבים. ואני, מעניין אותי <laughs> איך הוא שחרר ככה את ה... את הסאפרים, כאילו את המהנדסים. זה נשמע לי, או שהוא ידע שהם יסתדרו לא משנה לאיפה הוא יזרוק אותם, או שהוא... קצת זלזל בהם זרק אותם ככה.
1: וזה נראה כאילו הוא מנסה אולי לתפוס שתי ציפורים בבת אחת הוא אומר אני פטר מהם אולי גם פטר מהחבלנים אולי, אבל לא נראה לי כי הוא יודע שהם ככה. כוח... לא לא נראה לי נראה לי שהוא יודע כן הוא כוח טוב יודע שהם יהיו בסדר וזה אולי בעצם קולטן אומר אני לא יכול לפקד אני יכול לשים אותם במקום כלשהו הם כבר ימצאו את הפתרון אני לא צריך להגיד להם מה לעשות ואולי זאת בעצם החוזקה של הצבא המלזני הם כן מצייתים לפעולה אבל הם גם חושבים זאת אומרת אני לא צריך להגיד להם אני לא צריך לעשות להם מה שנקרא מיקרו מנג'מנט אני יכול להגיד להם אוקיי חברה זאת המטרה תתמקמו פה תתמקמו פה פה. אתם יודעים לעשות את המטרה, הבעיה היא של סולמר ושל אחרים שהם לא מקבלים את המרות, הם לא מנסים לחשוב על פתרונות, הם רק מנסים לחשוב על דברים אחרים. וזאת הסיבה, ובעצם הם לא החיילים של הצבא
0: המלזניה האמיתי, לפחות לא כמו שקלן ווד uh, בנה אותו בשעתו. טוב, נו, אז ספר לנו איך זה נגמר. זה הסוף? לא, הסוף זה ש... איך דייקר מסיים?
1: דייקר חוטף מכה על הראש
0: ו... לא, רגע, הוא מתחיל לחנוק את נפטרה. הוא נתחיל לחנוק את
1: נפטרה, אמרתי הוא ניסה לחנוק את נפטרה, אבל אז הוא אומר תעזוב תעזוב אותי והוא פשוט
0: חוטף מכה על הראש ופשוט אה, מאבד כל הכרה. כן אבל הוא לפני שהוא מאבד הכרה הוא קולט שמישהו חונק אותו מאחורה. כן חונקו אותו כדי שלא לא יהרוג את נספרה. נכון אז מי אתה חושב שעשה את זה? בולט.
1: בולט? בולט או, ה... או הנחתית האחרת, נחתית האחרת. למה? ה... זאת אישיתו. לא יודע למה. אתה חושב שזה היה, או שזה באמת איך קוראים לו, אותו עלאק, אותו פוליק מגעיל כזה.
0: לא, אני, אז או זה, או הפוליק הזה שהוא היה דואליסט אני חושב. כן. או הקפטן, הקפטן שהיה... סומל? סום, כן. האמת, אני חושב שזה מישהו אחר, אני חושב שזה או לל או בולט. אני
1: כמעט בטוח, או יש סיכוי. אני לא חושב שהם היו איתו פה. הם לא נשלחו הרי. יכול להיות אבל יכול להיות שהם כבר עברו את הנהר יכול להיות שהם כבר הם הצליחו להתקדם או שמי שאפילו יש יותר טוב שזה ליסט. שהוא לא רצה שהרוג אף בן אדם כי זה משהו שמטמא אותך והוא לא היה מוכן שיעשה את זה כי הוא כבר גמר
0: אותו. בקיצור בוא נחליט שזה כן קליף האנגר אבל, אבל שק...
1: כתוב פה שזה, שזה שרירים קשים כמו פלדה אז קשה לי לחשוב שזה ליסט, אני מגזר הולך יותר או אפילו על כי קולטן יש לו שרירים חזקים כמו פלדה, ראינו כבר. או שזה בולט, אני חושב שזה מישהו מהם.
0: טוב, בוא בולט. נגלה. נגלה, נגלה את זה בפרק הבא. אוקיי, okay, פרקים 아... עמוסים, יצא לנו פרק ארוך אה, כמעט כמו הפרק הקודם, למרות שדיברנו על חצי <laughs> מהפרקים. אה, אז בוא נגיד שזהו לעת עתה. בפעם הבאה נעסוק בפרקים 17 עד 19
1: ונמשיך את שערי בית המתים, החלק הרביעי בספר שערי בית המתים, אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומח הדרקון. כנסו לאתר
0: fantasybookreviews.home.blog או חפשו מסע בקרים בגוגל. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלזן קורא פה שטרודלג'ימייל.com. עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.